0: Everybody's got a little hole in the middle. Everybody does a little dance with the devil. Und wer dieses Lied nicht erkannt hat, der hat eines der besten Spiele in meinen Augen und Ohren diesen Jahres noch nicht gespielt. Das versuchen wir heute zu ändern. Und zwar mit dieser sonntäglichen Besprechung von Es Dusk Falls. Und angetreten sind drei Menschen. Einer davon bin ich und zwei andere kamen auch noch dazu. Und zwar einmal André Peschke. Hallo. Hallo, ich bin auch da und äh, möchte noch
1: nachträglich Applaus spenden für äh, diese Einleitung, <lacht> top getroffen, ist eigentlich eins zu eins der Song. Und Sebastian, The Short Fuse, Stange. von mir gibt
2: es einen Tadel, dafür, dass du die Tradition des Saufenbier, meine Damen und Herren, zu Beginn dieses Podcasts brichst. Ja, jetzt geht der Jingle, den wir zum Intro haben, direkt über in,
0: in, in dein, in Anführungszeichen, Lied, ja. das, das ja. beißt sich und ich bin kein Fan. Ich breche mit den Erwartungen ja. der Zuhörerinnen und Zuhörer, wie dieses Spiel mit den Erwartungen seiner Spielerinnen und Spieler bricht. Estas Quals, meine lieben Leute, wir werden gleich dazu kommen, ein Spiel, das mich sehr begeistert hat. Aber wie gesagt, ich muss mich noch zurückhalten, die Hufe noch mal einpacken und stattdessen die Flaschen auf den Tisch stellen. Was trinken wir denn heute? Ich fange mal an. <lacht> ich mach einfach, ich hack mich mal direkt als erstes ab. Und zwar, ich wollte ja eigentlich, ich wusste nämlich, die Stimmung heute könnte im Laufe des Gesprächs aufgeladen sein. Grund sind vielleicht divergierende auseinanderlaufende Meinungen über dieses Spiel. Deswegen habe ich dann die Weinflasche wieder zurück in den Kühlschrank gestellt und stattdessen eine nüchtern bleibende Fritz Limo äh, entkoppelt von dem Deckel. Und die habe ich jetzt in der Hand. Mm. Ich habe beide Optionen, ich habe hier eine
2: 033er Flasche Spalter Freiheit, ein exzellentes alkoholfreies Bier, aber auch eine 033er Flasche Hofmann Pils, ja, ein, ein ganz nettes äh, Pilz der fränkischen Bauart, also eigentlich ein helles mit ein bisschen mehr Hopfen und ich weiß noch gar nicht, was ich mir hier zuerst aufreiße, ich denke, ich lasse das erstmal beide Flaschen ungeöffnet, ich habe so aus, aus dem äh, Winterklamottenkistchen meine meine Hand äh, meine Pulswärmer drüber gestülpt dass sie auch schön kühl bleiben <lacht> und äh, ich, ich glaube es wird einen Moment geben hier zu Beginn dieser Aufnahme wo ich mich für das alkoholfreie oder das alkoholische entscheide bin sehr gespannt
1: geil es ist, siehst du vor dir gerade so einen äh, äh, Entscheidungsbaum Flowchart <lacht> Ja. Nee, es, es kommt zu einer Einblendung hier,
2: ähm, des Outcome Matters, oder wie, was, was, wie heißt diese Einblendung nochmal? Das ist eine wichtige ja, genau. Entscheidung. Da, Haben wir ja sehr aufmerksam jetzt, gespielt, offenbar. Es ist schon eine Weile her und ich habe mir nicht unbedingt die UI-Elemente aufgeschrieben, großer Gott.
1: <lacht> ja, sehr, sehr gut. gut. Ich habe hier einen Kaffee, der exzellente Konstantin hat mir nochmal Kaffee geschickt und, äh, ich habe ja nicht so häufig die Gelegenheit, den Kaffee prominent hier im Podcast zu featuren, um mich dafür zu bedanken. Deswegen habe ich mir gedacht, so, heute nehmen wir früh auf, heute wird Kaffee getrunken. Ich glaube, er heißt Sedamo, aber das habe ich mir jetzt eingeprägt. Er hat vorgebliche Geschmacksnoten von dunkler Schokolade und Zitronen. Tatsächlich schmeckt er nach Kaffee. <lacht> aber die
2: Auch du wirst
1: eines Tages das Licht erblicken. Nein, 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 die, das, das Ding ist, der Konstantin schickt mir ja wirklich exzellenten Kaffee. Ja, ja. Das ist von dieser Arnolds Kaffeerösterei. Großartig. Die, das ist, ich habe zum ersten Mal, also der hat mir schon vor Jahren das erste Mal Kaffee geschickt. Da habe ich das erste Mal festgestellt, dass Kaffee tatsächlich eine Geschmackspalette mhm. hat. Bis dahin habe ich immer Kaffee in mich reingefüllt und habe gedacht, es so, ja, gibt stärker und schwächer. Das sind die Geschmacksoptionen bei Kaffee. <lacht> und damit habe ich, oh, der schmeckt ja, das ist aber auch nochmal anders. Der, den ich heute erwischt habe, trotz seiner vollmündigen Beschreibung und obwohl es irgendwie, keine Ahnung, ein ganz besonders reine Sorte aus Äthiopien ist oder sowas, der schmeckt mal wieder für mich nach. Sehr Affe. gut. Aber grundsätzlich, muah, und danke, Konstantin. Ich habe den Kaffee
2: ja auch eher so im Büro kennengelernt. Da war es immer so Schluck schlucknehmend und dann, mm, unangenehm. Und man
0: trinkt weiter, wenn man sich dran gewöhnt hat. Und das Herz fängt an zu stechen, <lacht> aber irgendwie ist man auch. wach. Ja, hm. <lacht> Angenehm, <lacht> genau. Es Ach. ist ein Tool, es ist kein Genuss mehr. Ja, genau. Äh, apropos, apropos Kaffee, ich bin ja jetzt momentan wieder, ich weiß, ich nerv schon alle damit, aber ich erzähle es trotzdem, im Umzug befindlich. Ach. Und pünktlich dazu, ja, pünktlich dazu, äh, ist meine alte Kaffeemaschine kaputt gegangen. Das heißt, jetzt stehe ich wieder mal in meinem Leben vor einer großen, da sind wir wieder beim Thema, Entscheidung. Mm. Wie, wie geht es denn weiter auf meiner Koffeinstraße durchs Leben? Also mal wieder so eine Kaffeemaschine mit einem eine Bohnenzermaler, äh, Schrägstrich auch offen für Filterpulver äh, oder nehme ich was ganz anderes? Also Input von den Menschen da draußen, aber auch von euch, wenn ihr schon da seid. Ich nehme es gerne an. Ich empfehle, hast du dann ein Induktionsherd oder ein Cerankochfeld oder so
2: ein Gaskochfeld? <lacht> Es ist ein Induktionsherd. Dann fällt leider die fantastische Bialetti Bricka flach, die ich dir dringend ans Herz legen würde. Aber egal, was du tust, sieh zu, dass du eine Kaffeemühle hast oder ein Gerät, das die Bohnen frisch malt. Denn ich finde, eine der signifikantesten Verbesserungen deines Kaffee-Games ist mhm. ähm, der Cheatcode des, der frisch gemahlenen Bohnen. Man macht auch, dass die Küche gut riecht, so dass du gleich äh, Oh Gott, ist das gut. Jeden Morgen ich bin voll konditioniert auf das Geräusch
0: meiner, meiner Kaffeemühle. Treibt mich auch indirekt, also sofort aufs Klo. Ich habe ja bisher dieses Bohnenzerstäuben ganz im Sinne der Industrialisierung, Grüße gehen raus an Anno 1800, immer von der Maschine erledigen lassen. Also von der Fabrik oder von der Maschine, von der Kaffeemaschine? Nerv, nerv, bei mir selbst, ah, ja. also in der Küche, mhm, ne? mhm. bei diesem Vollautomaten war dann so ein Zerstäuber direkt mit dabei. Heißt anders, aber wir mhm. alle wissen, was ich meine. Eine Mühle, ja. ähm, Und ja genau eine elektrische aber zu meinem Selbstbild würde auch passen mit so einer Kaffeemühle mit so floralen Verzierungen aus auf, auf dem Holz außen durch die Wohnung zu schreiten und so ne über meine äh, über mein Leben nachzudenken und dabei Bohnen zu mühlen zu mahlen ich, ich besitze eine manuelle Mühle die ist auch nicht schlecht aber
2: sie ist äh, im Verarbeit zu ergebnis das Verhältnis stimmt nicht wie viel Stunden für eine Tasse? 120 Umdrehungen für meine Bialetti. Ähm, 120? 120. Und ähm, ich habe das Ding mal mitgehabt in so einem kleinen Urlaub in der Ferienwohnung und da wollten alle morgens einen Kaffee und äh, da hat mir dann irgendwann die rechte Schulter wehgetan, als ich fertig war für alle Kaffee zu machen. Leckt mich am Arsch. Es ist super nice irgendwie auch, es ist ein schönes Erfolgserlebnis, das duftet auch gut, man wird wach allein durch die Bewegung, aber ich bin der Meinung elektrisch ist das schon besser wir haben uns nicht umsonst ja zu zivilisierten affen äh, emporgehoben über die restlichen Säugetiere durch elektrizität unter anderem
0: ja also nehme ich an den tipp äh, an oh. auch noch was einzuwerfen also, ich bin morgens nicht in einer verfassung wo ich noch
1: kaffee malen will oder sowas <lacht> ja es soll bitte schön alles maximal hirnlos funktionieren ja Möchte dann noch keine höheren Systeme gebootet haben müssen. Das geht ansonsten fehl. Deswegen, also ich würde immer sagen, so komm hier, ne Filtermaschine, Pulver rein, fertig, aus, passt. Und Dom. Ähm, Man rat, nur abraten, natürlich im Sinne der Umwelt von den Kapseln. Im Sinne der Umwelt oh. würde ich dir
0: außerdem dazu raten, lass doch deine Kaffeemaschine reparieren. Du, das ist nämlich jetzt so ein Ding, könnte ich natürlich auch, aber... <lacht> Willst du, du so nicht? Ja? Willst du dir was Neues kaufen? <lacht> Lieber ein bisschen Elektroschrott produzieren und auch ein bisschen Kommerz. Sehr geil. Ja, ja. Da, da schützt du Arsen in meine Wunde, weil da bin ich auch so am Hader mit mir. Weil genau wie du sagst, die, die Verlockung ist natürlich groß. Was Schönes, Neues, Funkelndes zu kaufen. Aber du kannst ja. sie ja
2: auch reparieren lassen und danach verschenken.
0: Ich kann sie auch verkaufen danach, ganz im Sinne des Großkapitalismus. Pass laufen. <lacht> Erst reparieren und dann verkaufen. Ich bin ja, ne, ich habe schon erwähnt, bin ja im Umzug befindlich und deswegen auch gerade grinde ich e kleinanzeigen und verkaufe mein komplettes <lacht> Leben dort. Und da könnte ich auch die reparierte Kaffeemaschine veräußern. Gut, ähm, die die Ende dieser Saga gibt es dann im
2: Off-Topic-Podcast in, in irgendwie in der nächsten <lacht> Zeit. Aber ich ich finde, wir sollten jetzt langsam mal zu Potte kommen. ja? Wir sollten bei, ja. dies, bei diesem Quicktime event jetzt mal langsam ja. oh, die
0: Maus kreisend bewegen. Ach je. Also gut, dann würde ich sagen, setzen wir uns in den vorbeifahrenden Bus und fahren einfach mit und zwar, was haltet ihr denn von Arizona, ins Niemandsland von Amerika? Da kann ich jetzt auch mal direkt auflösen, welche Musik ihr da am Anfang gehört habt. Also erstmal, es war tatsächlich kein Radiostück, ich habe das selbst eingesungen. Das ist schon der erste große Twist des Tages heute. Zweitens, das war ein Song, der im Hauptmenü des Spiels äh, spielt, äh, das wir heute besprechen und zwar wie gesagt, es Dusk Falls und der Song heißt in the Middle von Emily Chain White. So, wer von euch kennt, kannte Emily Chain White? Alles klar. Emily <lacht> Jane White. Ich habe das nämlich recherchiert. Und warum habe ich es recherchiert? Äh, weil ich direkt von diesem Lied verzaubert war. Auch bevor ich wusste, was S. Dusk Falls eigentlich ist. Deswegen will ich auch erst kurz die Musikerin benennen, weil das mir eine wunderbare Brücke zum Spiel selbst baut. Also, Emily Jane White ist eine Country Musikerin aus Oakland, Kalifornien, die 2007 ein Album veröffentlicht hat, auf dem dieser Song Hole in the Middle ist. Und das Spannende jetzt an Emily Jane White ist, also es ist ein ganz getragener, trauriger, fast nostalgisch-melancholischer Song und das Besondere an Emily Jane White ist ihre, ihr Engagement außerhalb der Musik, denn die Frau äh, setzt sich ein gegen Rassismus, äh, beteiligt sich bei Projekten und Organisationen, die äh, so Dinge wie White Privilege hinterfragen, die sich eben für antirassistische äh, Demonstrationen Einsatz und all diese Dinge. Und sie hat mal in einem Interview gesagt, sie interessiert sich sehr für die dunklen, unausgesprochenen Dinge im Zwischenmenschlichen. Mm. Und das klingt nicht nur vage, sondern ist tatsächlich auch ein großes Thema in dem Spiel, das wir heute besprechen werden. So, und jetzt, wenn ihr mir nicht reingreht, will ich noch ganz kurz sagen, was S-Dusk oh Falls eigentlich ist. Noch zwei Sätze dazu, weil dann haben wir das Startrepertoire vorhanden äh, und dann können wir loslegen. Also, S-Dusk Falls, ich bespreche schreibst jetzt einfach mal als eine Mischung aus Crime Drama und Kammerspiel äh, können wir gerne noch verhandeln ich habe es jetzt einfach mal mir auf mein Dokument so draufgeschrieben ist ein Spiel das dieses Jahr erschienen ist äh, veröffentlicht äh, und entwickelt von Interior Night ist ein Spiel ein Team das eigens für die Arbeit an diesem Spiel gegründet wurde, vor mittlerweile über acht Jahren. Das Team kennt man nicht, aber vielleicht die Chefin von diesem Team, und zwar zwar äh, Caroline Marche. Die ist nämlich, und das merkt man bei S. Dusk Falls, ähm, ehemalige Lead-Game-Designerin von Spielen wie Heavy Rain und Beyond Two Souls. Also Spiele, die vor allem narrativ äh, in den Vordergrund rücken und dann so ein bisschen versuchen, ich sage mal vorsichtig, neutral, Innovation zu betreiben mit Spielmechaniken. Und das findet man bei S-Dask Falls auch. Denn in diesem Spiel geht es um zwei Familien, ganz spoilerfrei erstmal zusammengefasst, die in der Einöde von Arizona in einem Motel aufeinandertreffen und unterschiedlicher nicht sein könnten. Und das Spiel erzählt dann in sechs Kapiteln, sind so etwa sechs, sieben Stunden Spielzeit, ähm, wie diese beiden Familien aneinander geraten, was die einzelnen Familienmitglieder so bewegt und wie sie aus dieser Begegnung wieder herauskommen rauskommen, äh, ist ein Spiel, in dem man bisschen wie bei den ähm, Telltale-Adventuren eher wenig äh, den Joystick, sage ich mal, in der Hand hat und schwierige spielmechanische Herausforderungen lösen muss, sondern vor allem zuschaut, zuhört, der Geschichte folgt und hier und da Entscheidungen trifft, die dann das, äh, das, den Ablauf der Geschichte beeinflussen. So, soweit Spoiler frei. Jetzt können wir in jede Richtung loslaufen. Vielleicht noch ein letztes Wort, bevor ich das Mikro verkaufe. Und zwar, ich glaube, wir sollten an der Stelle direkt sagen, ich glaube, eine Besprechung des Spiels ohne Spoiler ist eigentlich sinnlos. Deswegen an der Stelle jetzt schon vorsichtig die Ohren, so ein bisschen zuschrauben, weil ich glaube, um Spoiler drumherum werden wir kaum kommen. Hm. Hm, hm, hm. Ich mache mir mal Ja, das stimmt schon, aber wir können auch hier wieder,
1: wie immer, erstmal ein bisschen starten und dann nochmal mhm. explizit warnen, wenn wir zu den Spoilern ja. kommen. Gerne. Ich würde bei der Beschreibung vielleicht schon äh, die erste kleine Abweichung vornehmen. <lacht> <Ich> dachte, <lacht> Einfach auch sein. in der Art und Weise, wie ich es beschreibe. Ich wurde hier Shanghai. ich hatte eigentlich gar nicht vor, an der Versprechung von dem Titel teilzunehmen. Dann wurde mir aber immer wieder oh, das ist total super, das ist total ungewöhnlich. Was nicht verkehrt war, nur die entscheidende Information, die fehlte für mich ist, das ist, schon, das ist im Grunde genommen eine Visual Novel. Ja? Mhm. Man, hat mich, man hat mich dazu verführt, eine Visual Novel zu spielen, ja? auch wenn es eine moderne und etwas gestreamlined mhm. ist. Und ich habe hinter mir gedacht, ah oh, nein, <lacht> Ich bin ihnen auf den Leim gegangen. Nein, ist es
2: nicht eher ein Hörbuch mit Bildern? Och Leute, es fängt schon jetzt an. Ja. Aber hey, hey, nee, ich mache mir hier gerade ein Bier auf, denn ich glaube, das brauche ich. Ja. Übrigens, Dom, nicht acht Jahre her, das Entwicklerstudio wurde im November 2017 gegründet, das ist viereinhalb Jahre ungefähr her. Ah, Entschuldigung,
0: die, danke für die Korrektur, der, der Entwurf des Spiels liegt schon über acht hm. Jahre in der Schublade von Karen Marche, weil sie hat in einem Interview davon erzählt, vielen Dank für die Korrektur, dass sie schon so eine lange Zeit daran rumwerkelt und rumideisiert. Äh, hm. Okay, gut. Hm. Übrigens
1: geil, Sebastian, hast du gesehen, der Lead Writer des Spiels ist Brad Kane, der auch verantwortlich ist für die Story von Grid Legends. <lacht> oh wow, Grid Legends, oh mein Gott.
0: Aha, aha. So schließt sich der Kreis. Der ja, der hat
2: also definitiv so einen kleinen Algorithmus zu Hause,
0: der ihm einfach Bullshit Stories generiert. <lacht> ja, Moment, Moment, Moment. Äh, das Interview, das ich gelesen habe, das geht noch ein bisschen tiefer und äh, verrät auch, dass dieses Spiel nicht von einer Person geliebt, wurde, sondern die hatten tatsächlich einen Writer's Room und das war schon was, was ich sehr interessant fand. Die haben sich, wie man es bei TV-Serien zum Beispiel kennt, quasi kapitelweise eingeschlossen, Ideen hin und her geworfen und dann die einzelnen Kapitel geschrieben. Hm. Also das ist schon mehr als nur Crit-Legends-Typ sitzt an seinem Schreibtisch und ersetzt Auto durch äh, amerikanische Vornamen. <lacht> ja, wobei
1: genau das muss man dazu sagen, also, er ist Leadwriter von äh, Book One, irgendwas, ja. keine Ahnung. Ne? Genau. Das Ulkige fand ich nur, weil ich mit Sebastian <lacht> neulich über die Story geschrieben habe, dass er da wieder auftaucht. Der äh, Brad Kane hat auch das Telltale Game of Thrones hm. Ding geschrieben, zum Beispiel. Und das fanden Jochen und ich damals ganz okay. cool. Ich auch. Äh, ja. Aber den LOL, ja, den mussten wir jetzt nochmal dazwischen schieben. Wir
2: sollten vielleicht unsere Freunde an den Geräten zu Hause ein bisschen abholen und so ein bisschen vielleicht einen Einstieg ins Spiel finden. Es ist eine Art Visual Novel, es ist eine Art interaktive Fiktion, die wir erleben über den Grafikstil, die Inszenierung und die Details. Sprechen wir alle noch, aber wir machen, wir bilden, machen vielleicht so ein kleines Szenenbild auf, so wie wir als Spieler, als, als Betrachter auch ins Spiel reingeworfen werden. Es ist heiß, es ist Wüste, es ist Arizona, es ist das Jahr 1998. Die Walker-Familie, Vince, seine Frau Michelle und die gemeinsame Tochter Zoe, zusammen mit ihrem, mit Vinces Vater, also Zoe's Großvater, Jim, Jim, ich habe jetzt seinen Namen nicht aufgeschrieben, die fahren mit einem klassischen Stationwagen, diesen Familienkombi durch die Wüste. Es gilt, einen Umzug durchzubringen und sie bleiben aber liegen aufgrund einer Havarie im Wüstenkampf. Two Rock, Arizona und da konkret checken sie im Desert Dream Motel ein. Das ist eine der Familien, dessen Geschichte wir im Spiel auseinanderdröseln. Die andere Familie, das sind die Gebrüder Holt, Tyler, Dale und Jay. Die Familie Holt, der ganze Clan, ist Unterschicht mit Tradition. Die haben es noch nie weit gebracht und auch noch nie mit legalen Mitteln. Und die begehen einen großen Einbruch. Der, der ihr Schicksal ins Gute wenden soll. Allerdings geht das auch nicht ganz so gut. Und die müssen fliehen, werden von der Polizei verfolgt. Und beide Gruppen treffen nun im Desert Dream Motel aufeinander. Es wird schicksalshaft in dieser Nacht.
1: Und die Holz sind doch auch verantwortlich dafür, dass die Karre der Walkers liegen bleibt am Anfang. Richtig.
0: Ja. Schicksal,
2: Schicksal, genau. Karma und Zufälle, wie sie nur ein Drehbuchautor
0: äh, in eine Story einbauen kann. Das ist Shakespeare, das sind die Montagues und die, na Ach... Ach peinlich. Kapuletz, <lacht> so, dankeschön für den Einruf. Also Montague und Kapuletz, die beiden Familien äh, schicksalhaft mhm. miteinander verwoben, kommen hier zusammen. Also, nein, Quatsch, natürlich jetzt nur ein überhobener Vergleich, aber das ist ein Spiel, wie ich es auch schon beschrieben habe und du auch, Sebastian, deren, äh, das die Schicksale von zwei Familien ineinander verwebt. Hauptbühne quasi, wo sich all das austrägt, ist vor allem im ersten großen Teil des Spiels, in den ersten drei Kapiteln, dieses Motel. Danach verlagert sich der Schauplatz. Platz, aber wir sind erstmal eine ganze Weile in diesem Hotel und das ist auch das, was mich verleitet hat, das Spiel zu benennen als ein Kammerspiel. Mhm. Es gibt zwar immer wieder Zeitsprünge vor und hinter die Ereignisse, die hier in diesem Hotel stattfinden im Jahr 1998, aber im Vordergrund stehen eben die Konflikte der einzelnen Figuren und sowas allein auf dem Papier ist immer etwas, dem ich schon mal äh, Wohlwollen ist zu viel, aber meine beiden geöffneten Augen und Ohren schenke, weil das mag ich einfach sehr gerne. Ich bin auch ein großer Fan
2: von Kammerspielen. Also ein kleines Repertoire an Personen, ein begrenzter Ort, eine spannende Situation. Es äh, ist etwas, das ich in Filmform sehr, sehr liebe. Wenn ein Film beispielsweise an Bord eines Zugs stattfindet, an Bord einer Raumstation, an Bord äh, in einer Gefängniszelle, an einem einzigen Schauplatz, äh, sowas wie L.A. Diner, ja,
0: wo was nur in einem Restaurant spielt. Fantastisch. Und so hat Hateful 8 von hier Tarantino. Habe ich auch vor ein paar Monaten zum ersten Mal gesehen. Ich bin vom Stuhl gefallen vor Begeisterung. Wie toll ist das denn für einen Film? Also wirklich. Ein exzellentes Kammerspiel. Habe ich damals äh, in Berlin im
2: Zoopalast geschaut, auf 70 mm in Ultra Panavision. Also in analog projiziert Pro einer der wenigen Säle in Deutschland ein Genuss. Auch wenn der Film nicht so gut mm. konstruiert war, wie ich es eigentlich erhofft hätte, da ist mir die völlig over-the-top-Konstruktion von As Dusk Falls fast schon liebe, wo äh, wo jeder Mensch, jeder, jeder Beteiligte an diesem Drama und auch die Nebenfiguren sind doppelt bis dreifach bödig. Überall ist noch ein Schicksal und ein kleiner Twist steckt, das hat eigentlich was, auch wenn es mir teilweise etwas zu wild war, aber wir hatten eher so ein bisschen den Einstieg ins Spiel empfunden, so diese ersten Szenen, wo diese Familie ähm, da unterwegs ist, wo die Charaktere etabliert werden, wo wir feststellen, dass wir bei, den, bei der Walker-Familie vor allen Dingen der Perspektive des Familienvaters Vince folgen ähm, und wie sich dann dieses ganze Drama um eine Geiselsituation entspinnt, so die erste halbe bis eine Stunde des Spiels, oder der Erstkontakt? Was ging euch da so durch den Kopf? André, du vielleicht mal.
1: Also, ich wusste ja gar nichts, außer, dass ihr scheinbar relativ angetan mhm. wart. Und ähm, dass das halt schon so ein bisschen in diese Quantic-Dream-Richtung mhm. gehen würde. Das war, war relativ offensichtlich auch schon einfach vom Draufschauen auf Screenshots und Ähnliches. Und ich ähm, war dann erstmal fand es ganz angenehm einfach auch diese, diese Charaktere, die da vorgestellt werden. Ne? Der Vinz ist kein typischer Spielerheld. Der ist sehr sagen wir umfangreich. <lacht> ja? Also so endlich Repräsentation unseres Phänotyps. ja. ja. Genau, so ein sehr properer, fertiger Dad, ne, also das so Dadbot XL, was da unterwegs ist, seine Frau ist schwarz, äh, der Großvater ist also einfach äh, schon mal ein nörgeliger alter Mann, der da mit dabei ist, also das war halt so eine Konstellation, wo man gedacht hat, so, ja, ganz, ganz nett, ähm, fand auch so, wie dann so diese Zuspitzung so langsam Gestalt annimmt, ne? man merkt schon am Anfang dann, aha, hier ist also diese Schicksalsbegegnung, die dazu führt, dass die da liegen mhm. bleiben. Weil die erstmal mit so Rowdies konfrontiert werden, die sie so blöde anmachen dann, nachdem sie den Unfall verursacht haben, der ihr Auto zum Liegen äh, bleiben bringt. Hab ich erst gedacht, so oh, wird das so eine Redneck-Story mit irgendwelchen Rassenproblemen oder sowas die da diskutiert werden oder sowas und dann ging es in eine ganz andere Richtung und das war echt ganz interessant wie ich am Anfang so versucht habe so ein bisschen das Spiel einzunorden und zu verstehen in welche Richtung es geht und es hat tatsächlich ein bisschen gedauert bis man gemerkt hat so ah okay jetzt weiß ich was es machen will das ist ganz angenehm weil das ist auch nicht unbedingt
0: selbstverständlich für Spielestories wo du sehr häufig eine sehr klare Marschrichtung ab der ersten Minute hast um da noch mich anzuhängen, wenn ich darf, wie ich diesen Einstieg wahrgenommen habe, ich war sehr angetan von dem Arrangement, in dem sich Vince, die Figur, die wir quasi maßgeblich in diesen ersten drei Kapiteln der sechs steuern, in welchem Arrangement sich Vince befindet. Und zwar, wir haben schon gesagt, er sitzt in diesem Auto und die Personen, die ihn da umgeben, die machen direkt mehrere spannende und interessante Spannungsfelder auf. Also man hat alleine schon mal das Kind. Das ist vielleicht das Wichtigste, weil ja sofort dann mir klar wurde, okay, wenn ein Kind anwesend ist, auch noch mein eigenes Kind, dann ist jedes Verhalten, was ich quasi zeige und wie ich mich in Situationen ver äh, verhalte, doppelbödig, im Sinne von, ich agiere jetzt nicht nur wie Vince mhm. es wollte oder wie ich es will, sondern da guckt auch ein Kind zu und mein Kind guckt zu. Und das ist schon mal direkt das erste vom Arrangement her, wo ich mir gedacht habe, das gibt dem Ganzen eine Dimension, die macht das interessant. Dann wird auch schon angedeutet, das wird später auch elaboriert, dass man auf dem Weg ist oder dass zumindest eine große Entscheidung vor oder hinter mhm. uns Lag, dass es ein großes Ding gibt, was die ganze Familie beschäftigt und dass die eigene Frau durchscheinen lässt. Sie ist jetzt vielleicht nicht die allerglücklichste mit der Situation und auch vielleicht sogar mit der Beziehung zu uns selbst. Später wird man mehr davon erfahren, worum es da genau geht, aber das wird hier auch schon als zweiter Konflikt aufgemacht. Und dann noch der Konflikt mit dem eigenen Vater, der hinten auf der, auf der Rückbank sitzt und immer wieder so ein so, so nali Kommentar nach vorne lässt und uns so ein bisschen als Sohn so ein bisschen anpammt. Und diese Konfliktherde, diese drei Arrangements, die haben mich von Anfang an sehr interessiert und eigentlich auch ehrlich gesagt begeistert. Weil ich mir gedacht habe, für ein Drama sind hier schon direkt die richtigen Dinge angelegt. Äh, wo ich mir dann bei meinen Entscheidungen, die ich später treffen werde, ganz genau überlegen muss, welche Augenpaare beobachten mich hier eigentlich und wie werde ich mich verhalten. Plus ein kleines Addendum noch, worüber ich mich auch gefreut habe. Wir haben schon gesagt, Vince sieht nicht so aus, wie man Videospielhelden in vielen anderen Spielen auch heute noch konstruiert, vor allem männliche. Und er ist jetzt zwar ein bisschen also, molliger als ich, aber... Er kommt in meine Richtung. Und ich muss sagen, das hat viel mit mir gemacht. Ich glaube, das hat, also ohne Witz, ich bin ja anfällig für sowas. Ich baue ja auch mich oder idealisierte Versionen von mir in Rollenspielen und sowas nach natürlich. Äh, und nenne die auch Dom <lacht> äh, meistens. Und äh, da habe ich mich auch direkt, das hat mir auch nochmal geholfen, reinzukommen. Also wie gesagt, er sieht nicht komplett aus wie ich, aber wir sind vom selben Schlag, sage ich mal. Und das war, da fühlte mir mich auch sehr willkommen. Da kommst du schon noch hin zu Vince.
2: Das
1: war ein Blick in die
2: Zukunft. Ah. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Sehr schön. Vince hat auf mich am Anfang immer so ein bisschen wie so eine Fehlbesetzung gewirkt, weil er eben nicht den klassischen Sehgewohnheiten von beispielsweise einer TV-Serie entspricht, weil er auch mit seinem weißen T-Shirt und, und seiner korpulenten Figur einfach wie so ein, wie so ein, äh, so eine Generalproben-Ersatz äh, für den Star aussieht. ja Wie so ein Praktikant, der jetzt einfach hier bei, bei den Aufnahmen mit dabei ist, <lacht> aber dann später durch den richtigen Star ersetzt wird. Ja,
1: Du denkst schon, er ist eher der Roadie und nicht der Sänger. Ja,
2: also es hat eine ganze Weile gedauert, mich wirklich auf ihn einzulassen als, äh, als Vince. Es ist dann auch durchaus gelungen, weil er auch meiner Meinung nach eine ganz okay äh, schauspielerische und vor allen Dingen Voice-Leistung hinlegt. Aber am Anfang muss ich sagen, hat mich der visuelle Stil des Spiels hart irritiert. Ich habe sicherlich eine Stunde gebraucht, um überhaupt loszulassen und mich darauf einzulassen, wie dieses Spiel inszeniert ist. Und das ist der große Clou, der visuelle oder der inszenatorische Clou dieses Spiels ist, dass es praktisch lauter Standbilder sind, die zwar regelmäßig wechseln und zum Beispiel, wenn jemand von irgendwo entlang rennt, dann hört man, dass er da entlang läuft. Es gibt vielleicht sogar eine Kamerafahrt, der die Hintergründe sind dreidimensional gestaltet in so einer Art simplen Spiele-Engine. aber alle Figuren sind bloß praktisch 2D. Äh, Fotos von echten Schauspielern. Äh, die haben äh, alle Szenen. Making off kann man das sehen. Äh, geht, das Making off gibt's bei YouTube. Das war im Rahmen dieses erweiterten Xbox Showcases im, im Sommer mal zu sehen. Ähm, die haben also im, praktisch vor Greenscreen die Schauspieler auch im Kostüm und mit Make-up gedreht und aus diesen Filmaufnahmen stets sich passende Frames ausgesucht und so, wenn dann jemand von links nach rechts rennt, siehst du halt vier Einzelbilder hintereinander da eingeblendet mit so einer komischen Schwarzblende, die ich am Anfang mega irritiert hat. Also diese Bilder tauchen nicht einfach auf, sondern es gibt so eine Art Schwarzsog an der Stelle und wenn sie verschwinden, wird es da an der Stelle auch ganz komisch schwarz. Also ein seltsamer Effekt, der mich echt irritiert hat. Man sieht halt vier einzelne Bilder von links nach rechts da eingeblendet, die sozusagen das Rennen von links nach rechts darstellt. Gibt es zum Beispiel diese Eidechsen-Szene ganz am Anfang des äh, des Spiels, wo die sie dann mit dem Auto langfahren. also also klassische Einstellung. Erinnert so ein bisschen an, den, an das Intro von Mad Max Fury Road. Und da hast du halt vier Bilder von einer Eidechse. Und das hat für mich überhaupt nicht gepasst.
1: Ja, es war so... so Fast schon so Stop-Motion-ähnlich ja. manchmal, ne? Da wird einfach so die Eidechse in verschiedenen mhm. Bewegungsstadien auch dann, und die bewegt sich dann auch von links nach rechts über den Bildschirm, nur eben nicht animiert, sondern ein Bild der Eidechse, das eine erlischt, das nächste ein bisschen weiter rechts und so, so Daumenkino-artig. Ja. Aber eben noch viel, ähm, ja. viel
2: weniger als Daumenkino, weil es wirklich ja, ganz ja, ja, viele genau. Lücken lässt. Und das ist etwas, was letztendlich für mich funktioniert hat. Irgendwann konnte ich das ausschalten und ich habe das Ganze wahrgenommen wie ein Film. Da hat nichts gefehlt. Und das hat auch, äh, die, dieser ganze Stil, und dazu komme ich später noch, hat einige äh, signifikante Vorteile und ich würde den fast schon als einen gewissen Game Design Triumph bezeichnen, aber er hat mich am Anfang hart irritiert und ich habe wirklich
1: gebraucht, um mich darauf einzulassen. Mhm. Also ich bin da auch am Anfang erstmal ein bisschen dran abgeprallt an dieser Ästhetik, für mich hat es was eher wie Comic Panels, ehrlich gesagt. Mhm. Das sind ähm, auch äh, Filmframes, die dann 15.000 Frames, die sie
2: handübermalt haben. Ich glaube, ihnen hat da ja. garantiert irgendein Algorithmus geholfen. Ich bin
1: mir sicher, das, man kann das ja, das sieht aus wie Max Payne, die Comics damals. Ja, das ist ein sehr guter Vergleich. Das ist äh, erstmal der Photoshop-Filter drüber und dann von Hand nachbearbeitet, genau. Da würde ich wetten. Und ähm, das funktioniert schon gut, größtenteils. Es hat, finde ich, also für mich hat diese bravo Photo love story ästhetik teilweise nicht verloren. Definitiv ein Vergleich, der mir auch aufgefallen ist. Es hat zwischendrin nämlich immer mal Frames, die nicht funktionieren. Und ehrlich gesagt, also das ist meiner Meinung nach erkennbar ein Budget-Trick. Ja. Das ist nicht etwas, was man gemacht hat, weil man sicher war, dass das die bestmögliche Art und Weise ist, diese Story zu transportieren, sondern die bestmögliche im Budget. Mhm. Das ist dafür durchaus eine interessante Wahl. Und manchmal funktioniert es gut. Aber man merkt halt Manchmal haben sie offensichtlich einfach nicht den richtigen Frame gefunden. Und wo ein Comic halt für jede Situation, für jedes Frame, das der Comic zeichnen möchte, da hat der, diese Figur exakt den Gesichtsausdruck, den der Zeichner mhm. wünscht, weil er das selbst dafür erstellt hat. Und hier sind einfach Sachen dazwischen, wo du das Gefühl hast, dieser Gesichtsausdruck passt nicht, wirkt sogar ein bisschen albern oder sonst ja. irgendwas. Das ist nicht so oft, aber es passiert immer wieder zwischendrin, finde ich, wo, du, wo man merkt so, ah, das ist aber hier eigentlich nicht die optimale Lösung.
2: Ja, denn die ganze Zeit wird diese ganze Story auch voll vertont von den Schauspielern. und die Ich habe es auf Englisch gespielt und die Vertonung ist wirklich ordentlich, aber dann hast du diese Textbildschere, wenn zum Beispiel jemand laut ruft und diese eine Frame seiner Animation oder seines Charakters sieht nicht so aus wie die Geräusche, die er gerade von sich gibt. Da gab es öfters
0: mal diese Tonbildschere, auch für mich. Ich musste auch tatsächlich es war ein ganz schönes Bild an an die an, an Comic Panels denken, ganz zu Beginn vor allem als ich versucht habe dieses Konzept zu fassen, man schaut sich Bilder an und spult nebenbei quasi die die Tonschiene mhm. ab und 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 liest dann diesen Comic und hört dann Geräusche und Stimmen und so, aber dann, also ich habe mich da relativ schnell eingefunden und vor allem dann auch ganz schnell für mich erkannt zumindest, äh, was ich daran so schätze und zwar, welche Akzente diese einzelnen Bilder dann setzen, weil dadurch, dass es ja nur einzelne Frames sind, die wir sehen und keine laufenden Bewegung bekommt das Team die Möglichkeit, wenn sie es denn nutzen können, und das sehe ich auch wie andere in den meisten Fällen hat geklappt, manchmal scheint es wirklich so, als hätten sie den den Dreharbeit nicht den richtigen Frame gefunden oder irgendwie hinbekommen, ähm, sie können da wunderbar Betonung setzen auf bestimmte Ausdrücke, auf bestimmte Momente, auf bestimmte äh, ähm, Geschehnisse, die in der Bewegung vielleicht untergehen würden, also ein irritiertes Umblicken, wenn ein Witz gemacht wird, ein versöhnliches Grinsen, äh, eine Bewegung am Rande des Geschehens oder sowas. Und das habe ich sehr genossen. Also wirklich, wie dieser Stil benutzt wird, um dem Ganzen nochmal visuell eine neue Ebene zu geben und Akzente zu setzen. Ganz toll. Erfordert, glaube ich, auch, und da bin ich nicht so ganz bei der Interpretation, dass das eine Budgetbegründung äh, ist, ähm, erfordert, glaube ich, auch viel handwerkliches Geschick, diese Synchro mit den passenden Frames zusammenzubringen und auch Soundeffekte dann in richtigen Momenten abzuspielen. Zumal, wenn man im Abspann mal nachschaut, äh, über 20 Leute alleine im Art Department, gesessen sind und daran gearbeitet haben und nochmal so viele bei Regie und Cinematics, also bei der ganzen Inszenierung dieser Frames dann, das scheint schon äh, ein Verfahren zu sein, das jetzt nicht allzu Geld- und Zeit zeitsparend zu sein scheint. Also sicherlich Zeit und Geld sparende als andere Möglichkeiten Inszenierung. Aber ich würde jetzt um Gottes Willen bitte nicht so hinstellen, als, naja, das war so das einfachste, was sie hätten machen können. Ich sehe darin schon viel Aufwand und vor allem so eine, so eine innovative Art, mal Geschichte zu erzählen, die man auch würdigen muss.
1: Hm. Ja, aber überleg mal. Also, erstens, Sie können also das Quantic Dream Modell mit Performance Capturing ist offensichtlich aufwendiger. Jo. Ich denke, da müssen wir hoffentlich nicht drauf eingehen. Und jetzt stell dir vor, 15.000 Frames hätten Sie von Hand komplett selber zeichnen müssen, anstatt das äh, über diese Bilder zu machen. Ich bin mir sicher, das wäre auch nochmal erheblich aufwendiger gewesen. Also für das, was Sie da konkret vorhatten und gemacht haben, bin ich mir ziemlich sicher, dass das wahrscheinlich die günstigste Möglichkeit war, außer es von der KI generieren ist, zu lassen. Wo, ist es macht es aber nicht schlechter. Ne? Das können wir ja. festhalten. Also das ist kein das ist keine Wertaussage, per Aber ja, es, es ist äh, ja, ein optimale Kompromiss ich
2: so. aus äh, Budget, aus ähm, Ausdruck, denn diese Einzelbilder haben durchaus eine ne, ne gute Qualität, was den Ausdruck angeht. Und das finde ich ist auch, mhm. kann ich jetzt schon mal sagen, der Triumph dieses dieses Modells Es ist, ist flexibel, weil man kann nachträglich ein bisschen was hin und her rücken, was mit Realfilmaufnahmen oder mit Performance-Capture-Aufnahmen nicht möglich ist. Da brauchst du Nachdrehs. Hier kannst du noch was drehen, hier kannst du die Texte noch einsprechen lassen, dir andere Frames raussuchen, die Dinge noch ein bisschen, nachdem sie praktisch äh, im Kasten sind, noch ein bisschen verändern. Ähm, und auch sowas wie, ähm, wir haben ja hier eine interaktive Story vor uns und du mhm. kannst diese interaktive Story als Spieler beeinflussen. Wenn du das in einem Film machst, äh, eben, es gibt interaktive Filme auf Steam, wie hieß denn das? Nightwatch oder so? Oder Nightshift? Den wir mal mhm. angeschaut
1: haben? Ja, The Bunker und so. Wir haben mal drei oder vier davon besprochen. Ja.
2: Da ist das schwierig. Du kannst zum Beispiel äh, irgendwie äh, irgendwas, was abgeht in einem Raum, ähm, eine Action-Szene, die verschiedene Ausgänge hat, das kannst du nicht perfekt in verschiedenen Versionen drehen. Schauspieler können nicht ihre Position, äh, ihre Ausgangsposition hundertprozentig wieder einnehmen für den Versuch 2. Äh, das Set wird vielleicht nicht mehr exakt gleich aufgebaut sein für die Alternativdreh. In diesem Stil, wo praktisch nur die die einzelnen Charaktere als sehr eher leicht abstrakte Pappaufsteller praktisch zu sehen sind, geht das. Ich hatte nie das Gefühl, dass die verschiedenen Optionen, die ich mir aussuche, irgendwie einen Bruch visuell darstellen. Alles wirkte schlüssig. Das ist genau die der Verlauf der Dinge, die ich mir ausgesucht habe. Ich hatte da nie den Eindruck, ähm, hier kriege ich irgendwie eine schlechte Variante einer Szene oder irgendwie ist es hier holprig. Es gibt durchaus Continuity Fehler. Das fand ich total witzig. Ja, ja. <lacht> dass es dann trotzdem passiert ist. Aber ähm, ich finde, ich find, das ist deswegen ein, ein super Mittelweg zwischen halt irgendwie alles äh, virtuell, wie siehe Telltale Games oder alles irgendwie real gedreht. Und der große Triumph, finde ich, ist, dass sie sich hier für einen Stil entschieden haben, wo man letztendlich auf Echten Schauspielern basierende Gesichter hat. Ja. Und diese Gesichter haben einen Ausdruck. Und der funktioniert für mich erstaunlich gut. So viel ja. besser als jedes Performance-Catcher, was immer noch im Uncanny Valley verhaftet ist, oder jede Comic-Grafik. Ähm, das ist zwar so übermalt. Äh, wenn ihr den Film Scanner Darkly kennt, das geht sehr stark in die mhm. Richtung, aber es funktioniert wie. Die Sau. Gesichter, und das sind wir Menschen halt einfach äh, absolut krasse Viecher, wenn es darum geht, Gesichter zu erkennen und zu interpretieren, sind, äh, sind einfach nur... Optimal geeignet, um sowas zu transportieren. Und in dem Fall haben die Designer einfach den Weg gefunden, einen maximalen emotionalen Ausdruck in ihrem Grafikstil für ein, das Minimal oder für ein, für ein ausreichendes Budget äh, hinzustellen. Und das hat letztendlich für mich so fantastisch funktioniert. Ganz großes Lob an den Stil dieses Spiels. Aber ich ja, ein ganz großer, erhobener Zeigefinger für den Rest, für diese 3D-Umgebung, in die das alles eingebettet ist. Die sehen nämlich ganz schön mittelmäßig aus. Echt? Ja. Ähm, ich habe mir den über 40 Gigabyte großen High-RES Texture Pack runtergeladen und mir gedacht, ja. wo, wo, ist, wo, wo sind sie in High-RES? Ja? Die PC-Anpassung ist absoluter Rotz. Ja? Ich habe einen 3440 x 1600 Pixel-Bildschirm. Was bietet mir das Spiel an? 1080p. Ja, das stimmt.
0: Aber ich. ich, ich <lacht> äh, ja, das stimmt. Das ist beschissen. Ich bin auch richtig erschrocken, dass ich meinen Desktop äh, freimachen musste für dieses Spiel, weil es ja wirklich 80 <lacht> GB ja. hätte. Und ich so, Moment mal, also wo, wo kommen die denn jetzt her? Aber tatsächlich, dieses high res ding Ich möchte noch ganz kurz was ergänzen zu dem, was du gesagt hast. Das ist mir nämlich sehr wichtig. Ähm, was dieser Grafikstil, finde ich, auch ganz wundervoll macht. Und ich bin mir ganz doll sicher dieses Spiel hätte mir nicht so gut gefallen, wenn es ein Spiel wäre von der Inszenierung her und, und der Grafik der Engine, die sie benutzen, wie ein The Walking Dead zum Beispiel oder irgendein anderes Telltale-Spiel. Der große Vorteil von diesem Stil in der Präsentation ist, die können Längen aussparen. Äh, das ist mir immer wieder aufgefallen. Wenn eine Figur von links nach rechts geht, muss ich nicht ihr zuschauen, wie sie von links nach rechts geht. Oder noch schlimmer, sie eklig mit so einem Controller durch ja. eine 3D-Umgebung steuern und ständig, es gibt nichts Schlimmeres als in The Walking Dead, in diesem 3 d dramatischen Zombie-Akulipse-Spiel von links nach rechts zu laufen und du musst entscheiden, oh Gott, gebe ich den Schokoriegel jetzt der alten Frau oder dem <lacht> jungen Kind und während man diese Entscheidung noch trifft, auf dem Weg zu beiden ist und hängen bleibt an Dosen und Tischen und Stühlen. Nix reißt mich mehr raus als das. Und hier ist einfach, die Figur ist links, macht eine Laufbewegung, also eine angedeutete Bewegung in einem Frame und ist auf der rechten Seite des Bildschirms. Und damit werden Längen ausgespart, die mich in solchen Spielen immer langweilen. Da wird wirklich die Reduktion aufs Wesentliche, auf Mimik, auf die Schlüsselbewegung, wenn das denn funktioniert, mhm. das tut es meistens, ist das sowas Gewinnbringendes für dieses Spiel. Das gibt dem Tempo und Rhythmus und und eine Geschwindigkeit, was diese was was das erzählen dann auch wirklich äh, verstärkt finde ich. Ja, das Pacing dieses
2: Spiels ist hervorragend. Es gibt auch in es in, in, in Dusk Falls so David Cage ähm, Einlagen, wo du zum Beispiel ein bisschen Alltag erledigst. Wo du so in der Rückblende halt fix ähm, in, der, in der Rolle von Vince kurz vorm Umzug auf der Couch erwachst. Oh fuck, Nickerchen gemacht, obwohl ich eigentlich produktiv sein wollte. Und dann hast du die Aufgabe, ein bisschen was in der Wohnung zu machen. Du kannst dich entscheiden, ob du irgendwie draußen auf dem Balkon gehst und ein bisschen Zeit verplemperst oder ob du deinen den Abwasch machst und die Kisten packst und so weiter. Und das ist eigentlich dieselbe Szene wie am Anfang von sowas wie Heavy Rain, wo dich David Cage zwingt mit seinen Überraschungen verladenden innovativen Steuerung, Alltagsbanalitäten durchzuführen, die dir exakt als Spieler nichts bringen, außer dich zu nerven und die, die, das Tempo des Spiels zu drosseln. In diesem Spiel sind das alles ganz kurze Szenen, so eine Art simple Quicktime-Events, die du auch nicht groß, die dich keine Zeit kosten. Es gibt wirklich das, das, das zeitintensivste sind manchmal so kurze Szenen, ähm, Im Spiel, wo du mit einem Cursor über verschiedene Hotspots fahren kannst, um auszusuchen, wo du jetzt zum Beispiel nach dem versteckten Tresor suchst oder welche Hausarbeit du in Rolle von Vince erledigen willst und das war's und schon, schon geht der Rest alleine, automatisch in einer kurzen, knackigen Sequenz und in diesem Fall hat es sogar Konsequenzen. Äh, ob, wenn du die Hausarbeiten erledigst oder nicht, hat das Auswirkungen darauf, wie die Frau, wenn sie nach Hause kommt, mit dir interagiert. Und äh, hat Auswirkungen darauf, wie das Drama, dieser kleine Konflikt, der da zwischen beiden spielt, sich ausspielt. Mein Gott. Es ist die Evolution des David-Cage-Rezepts. Reduziert um den ganzen Bullshit. Den haben sie rausgekattet Und dafür ist sehr viel mehr Konsequenz drin und ein besseres Pacing. Ist wirklich sehr, sehr gut. Ja? Also
1: Boah, ihr seid viel zu schnell. Sekunde, Sekunde. <lacht> Wir waren noch waren wir nicht mal fertig mit diesem Grafikstil?
2: Ja, sorry, sorry.
1: Also, und das Pacing möchte ich auch widersprechen noch. Aber eins nach dem anderen, ja. Wirklich? Ja. Wirklich? Okay, dann, André, deine deine zwei so. Cents, deine zwei Euro-Stücke. Also, vielleicht noch mal ganz kurz zurückgesprungen ja. zu dem Grafikstil. Ich, ja, ich stimme größtenteils zu. Ich möchte aber anfügen, äh, es gibt sehr, es ist schwankend, wie gut diese Figuren sich in diese Hintergründe einfügen. Ja. Manchmal merkt man sehr deutlich, die Figuren wurden äh, fotografiert oder gefilmt mhm. mit einer Lichtquelle, die ganz anders stand als in der Szene, in die sie hinterher eingefügt werden. Das Ding ist, glaube ich, eine ziemlich starke Produktionsleistung. Die müssen das super krass durchgestoryboardet haben, sie, haben ja. um schon vorher auch zu wissen, aus welchen Kamerawinkeln und sowas sie diese Schauspieler alle hinterher filmen müssen, um dann hinterher die in diese Szenen einfügen zu können. Das ist schon alles super gemacht. Ich mag auch, dass man die Emotionen ablesen kann, aber es ist auch da comichaft. Das heißt, es sind einzelne akzentuierte Emotionen. Es ist overacting. Ja. Und nicht immer gut getroffen. Ne? Also größtenteils, aber nicht immer. Und das führt aber dazu umgekehrt, im Gegensatz zu dem modernen Performance Capturing, das meiner Meinung nach in sowas wie Last of Us 2 auf einem Level ist, wo es nicht mehr so sehr im Uncanny Valley hängt und auch bei Detroit Become Human auch schon auf einem extrem hohen Level war. Aber sowas kann ein Indie-Studio nicht leisten. Naja, aber das, das ist nicht das, was du gesagt hast, <lacht> ne? sondern du hast ja gedacht, das Performance-Capturing wäre so und so und die Nuancen, die ein Performance-Capturing oder eben eine richtige Schauspielleistung, also richtige äh, animierte, mhm. nennen wir es so, Schauspieler leisten können oder sowas, das ist, was hier wegfällt, ne? sondern du hast diese einzelnen akzentuierten Szenen mit einzelnen, Irritationen zwischendrin, finde ich. Also das zieht sich so durch das Spiel durch. Das ist so ein Ding, wo ich sage, es ist nicht wirklich häufig genug, um jetzt zu sagen, oh, das funktioniert gar nicht. Aber es hat für mich durchgängig immer wieder ja? so präsentiert, wo ich dachte so äh.
2: Ich habe ich hab gelernt, loszulassen. Am Anfang sind mir diese kleinen Momente, wo wirklich die das, der Gesichtsausdruck ein bisschen overacted ist oder nicht zur, zum, zum, zur gesprochenen Sprache passt, äh, schon aufgefallen, so ein bisschen holprig. Aber später habe ich die dann einfach
0: milde gestimmt ignoriert, weil der Rest des Spiels mich tief genug reingezogen hat. Ich habe das immer so verstanden wie so ein oder so habe ich es für mich gelesen wie so ein Theaterstück, wo die die einzelnen Mimiken und Gestiken so 2% mehr sind als es im normalen Gespräch mhm. tatsächlich wäre, aber im Rahmen dieser Präsentation dann für mich sehr gut funktioniert hat, weil das unterstrichen hat diese Gefühle, die gerade im Vordergrund stehen und dann habe ich das gar nicht mehr, also für mich bewegt sie ein spielen und Erleben von der Lasse was 2 inszenatorisch in einer ganz anderen Welt als es ähm, Duskfolt, ist gar nicht qualitativ, sondern von dem, wie man das das Einordnende Lars was 2 hat für mich, äh, also wirklich beeindruckend, die Illusion aufgebaut. Ich spiele hier wirklich gerade eine junge Frau, die schleicht durch das Gebüsch und da laufen Wachen rum, die haben ihren Alltag. Immersion wirklich im klassischsten Sinne, Ich habe das Gefühl, ich bin hier gerade unterwegs, das sieht alles so echt aus, jede noch so kleine Bewegung wird hier durchinszeniert und animiert, wow. Und hier ganz andere Art von Immersion, ein abstraktes wie das Erleben eines Theaterstücks, Emotionen durch Bilder getragen stehen im Vordergrund und dadurch habe ich das auch gar nicht als Mangel wahrgenommen, sondern als eine Art der Inszenierung, die so aber auch funktionieren muss. Ja, also da, wie gesagt, nicht immer alles gleich als Kritik deuten. Ich, es geht vor allem darum, dass die Leute einen
1: klaren Eindruck davon bekommen, was sie dort erwartet und was Vor- und Nachteile mhm. von dem Stil sind, ne? das wollte ich zu dem Grafikstil ergänzen. Und bei dem Pacing weiß ich nicht, weil erstens, das mit interaktiven Sequenzen zu vergleichen, ist nicht ganz fair, weil es ist eigentlich eine einzige Cutscene und man müsste es mit Cutscenes vergleichen. Und eine gut geschnittene Cutscene ist meiner Meinung nach, wäre schneller. Also bei Szenen zum Beispiel, die dann hochdramatisch sind und jetzt fangen wir auch vielleicht langsam an, Spoilerwarnung auszusprechen, das was jetzt folgt wird noch nicht so schlimm, ich aber denke, wahrscheinlich wird es ab jetzt progressiv schlimmer werden. Wir
2: sollten uns vielleicht äh, zunächst bis zur nächsten Spoilerwarnung auf das Buch 1, auf die ersten drei Kapitel beschränken.
1: Wenn das geht. Wir machen, denke ich, ja. Das geht ja. gut. Also das, was ich jetzt habe, ist zum Beispiel, die flüchten an einer Stelle aus einem brennenden Haus. Und dann siehst du, wie erst der Großvater aus dem Fenster flüchtet und dann die Shopbesitzerin aus dem Fenster flüchtet und dann gehen der Vater und das Kind woanders raus und flüchten auch. Und das ist eine äh, Sequenz dafür, dass das eine dramatische Action-Sequenz eigentlich ist. Ne? Also die Uhr tickt, das Haus brennt und sowas, die ist sehr langwierig. Das ist eigentlich nicht gut gepaced, finde hm. ich. Ist es nicht katastrophal? es macht nichts kaputt, ich sag nur, an solchen Stellen zum Beispiel, finde ich, ist es dann nicht so gut gepaced. und auch in der Struktur, es gibt Entscheidungen wo das Spiel dann entweder rückblenden oder so, da springt es in die Perspektive auch von anderen Charakteren mhm. rein und da würde ich sagen ist es auch manchmal fragwürdig insbesondere, weil es das macht es ist, ähm, das ist auch so ein Ding ähm, das Spiel ist ja man denkt zuerst, ach das ist so ein Crime Drama und das ist es <lacht> nicht ein Charakterdrama, Und ich bin schon ab und zu in diese Falle gegangen, jetzt muss man fairerweise dazu sagen, wenn man die Steam-Beschreibung des Spiels liest, das tut nicht so, als wäre es ein Action-Thriller oder sowas, ne? das ist schon von der Beschreibung her, gibt sich das schon als solches zu erkennen, aber man könnte erst auf diese Idee kommen und denken, oh, eine Geiselname, hochdramatisch und so weiter und dann macht es aber ständig irgendwas und jetzt kommt eine Charakterrückblende. Mhm. Und wenn ich nicht darauf gefasst bin und ich eigentlich gerade so ein Action-Thriller-Erlebnis haben will oder sowas, dann pisst mich sowas ja. an. Ja. <lacht> Weil ich dann denke so Nein, wieso wird diese hochdramatische Szene aufgebrochen und dann wird ständig wieder die Luft rausgelassen? Ne? Drama, 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 Zeitnot, oh mein Gott, die Bullen haben uns umzingelt und dann Rückblende und jetzt auf einmal wieder eine ganz ruhige Gangart sowas. Ne? Und da muss man sich drauf einlassen. Und weil ich ja in dem Falle nicht so richtig wusste, muss, da musste ich auch erstmal reinkommen. Mhm. Sobald man mal verstanden hat, dass das gar nicht um darum geht, hier so Thriller-Akzente äh, zu setzen, sondern sondern um diese Figuren geht oder sowas, ist das dann alles.
2: Du lernst ja auch als Spieler nach den ersten drei vier Rückblenden, dass du auch jedes Mal aus den etwas langsamer erzählten Rückblenden irgendwas mitnimmst, irgendeine ähm, eine Erkenntnis über einen der Nebencharaktere oder Hauptcharaktere oder über deren Beziehung zueinander, irgendwelche Geheimnisse. Teilweise triffst du in den Rückblenden ja Entscheidungen, die sich dann in der in der Echtzeit, also im Jetzt der Erzählung, wo gerade die, die Hauptstory spielt, äh, signifikant auswirken auf den Verlauf der Story. Und das macht das Ganze wieder ganz sympathisch und das empfand ich eigentlich dann, als ich es dann auch gecheckt habe, genau wie du, als ich geblickt habe, was für eine Sorte spielt das eigentlich? ist. Also eigentlich ganz angenehm. Ich habe zwar oftmals gedacht, ach, jetzt eine Rückblende, Ich es war doch gerade so spannend, aber letztendlich ha, haben mich die Rückblenden dann schon wieder gewonnen, irgendwann im Verlauf.
0: Also ge gelernt von den ganz Großen, ne? wir alle erinnern uns an Lost, was haben wir das damals? <lacht> Ja, haben alle die Rückblende gesehen. Ja, ich habe also, Entschuldigung. Ich habe da, also, es war damals, also, Lost ist jetzt ja auch schon Uhrzeit quasi, aber. Ein kollektives Trauma. Ich, also, Entschuldigung, ich fand die letzte Episode sogar gar nicht so übel. Aber da, anderes Thema, Off-Topic vielleicht, aber da war das noch arg doll in dieser Serie konstruiert. Da wusste man, okay, jetzt fünf Minuten jetzt Zeit und dann, wo wird wieder abgewogen in die Vergangenheit? Wo steigen sie in ihr Zeitreise-Klon? Wohin geht's dieses Mal? Hier war es finde ich, eleganter gemacht und auch wirklich, da gab es Momente, fand das ganz spannend. Äh, ich will es jetzt noch nicht sagen, weil das ist im Spoilerbereich, den wir uns selber gerade abgesteckt haben, aber ich habe hier etwas gemacht, was ich so in dieser Art von Spiel normalerweise nie mache, weil ich auch einfach da gar nicht dran denke, aber dieses Mal war ich so tief in der Geschichte drin, dass ich absichtlich mit einer Figur, zum Beispiel in der Vergangenheit, bestimmte Proben, Quicktime-Events, absichtlich nicht bestehen wollte, weil ich den negativen Outcome wollte, weil der in meinem Interesse lag für etwas, was ich in der Gegenwart zum Beispiel erreichen wollte. Und dieses absichtliche nicht Schaffen einer Quicktime-Probe, um eben das Spiel so zu bewegen, wie ich es will, es ist jetzt vielleicht für manche Leute naheliegend, aber für mich war es das, das erste Mal so richtig, dass wirklich einzusetzen, also absichtlich zu scheitern, um die Geschichte in Bahn zu denken, die ich will, das fand ich toll, dass das Spiel mhm. mal das erreicht hat. Absichtlich zu scheitern, weil
1: das ist aber, glaube ich, was was auch schon die David Cage-Spiele hatten.
0: Ja. Also, ob du ob du das wolltest, ist ja, nicht Ja, hatten sie genau. auch, aber ich habe hab's ja nicht gemacht, das, das ist ja mein Punkt, ich hab's, weißt du, das war das erste Mal, dass es wollte. Ja, genau. genau, nur weil du, also da da wollte ich auch noch ganz kurz
1: äh, <lacht> sagen, weil du irgendwas von Gameplay-Innovation gesagt hast, null, meiner Meinung nach, null. Exaktes Quantic Dream Modell. Ich habe nicht von Gameplay-Innovation gesprochen. Ich weiß nicht, weil ich das gesagt habe. Ich hab. bin der Meinung, dass du im äh, Eingang des Podcasts von Gameplay-Innovation <lacht> oder von neuen Dingen mit Gameplay oder so gesprochen hast. Und ich möchte das nur dazu sagen, null. Es war der
0: Versuch. Ich finde, der Versuch steht im <lacht> Raum, funktioniert für mich aber auch nicht. Ich finde, hier ist, ist die visuelle äh, Präsentation, das ist die Innovation, die funktioniert.
1: Ja, das ist eine Innovation, ja. genau. Aber ansonsten, ich sehe auch nicht mal irgendwo großartig einen Versuch von Innovation. Es ist nichts, was ich nicht schon vorher bei David Cage gesehen hätte in dem Spiel.
2: Aber es ist gut konstruiert. Und die, die gesamte Story, wie das alles zusammenpasst, welche ähm, Enthüllungen über die Beziehungen oder über die Geheimnisse der einzelnen Charaktere da an welcher Stelle gedroppt werden, wie vielschichtig die Story ist, so, Kli so viele Klischees wie auch abgefeiert werden, so viel äh, einige Menschen vom Main-Character-Syndrom befallen sind, wie so viel Plot-Armor die Bösewichte haben, wie so... so bescheuerte und rotzdämliche Entscheidungen manche Charaktere in diesem Fall treffen. ja Bei einer Geiselnahme, wo es nur noch einen einzigen Bösewicht gibt, der mit einer Pistole bewaffnet ist, schafft es ein kompletter Trupp von Polizisten nicht, ihn in dem Moment zu überwältigen. Ist entsetzlich. Aber ähm, <lacht> ich fand das insgesamt ganz gut konstruiert und es war vor allen Dingen kurzweilig und es hat mich mit interessanten Fragen konfrontiert und Entscheidungen und das ist ja so ein bisschen der Trick bei so einem Spiel, es, es stellt dich vor Entscheidungen immer wieder machst du das oder das, ja ähm, versuchst du hier zu fliehen oder tust du, was der Geiselnehmer sagt in einer Rückblende, ja ähm, hältst du hier zu der einen Person oder zu der anderen und du weißt nie so richtig was das bedeutet, ist es bloß ähm, ist es egal, welche Entscheidung ich treffe und es führt alles zum selben Ende ist das, ist es jetzt eine Signifikation signifikante Sache. Es gibt die großen Entscheidungen, wo das Spiel praktisch auch so drohend ähm, eine Einblendung hat, dass das jetzt signifikante Auswirkungen auf die Story haben wird, was auch stimmt, aber es gibt auch andere Sachen. Ich fand das insgesamt als ganz angenehm, nie so richtig zu wissen, was passiert. Es ist ja nicht so, dass du dir aussuchst, wie es weitergeht, sondern dass du dich dafür entscheidest, was der Charakter jetzt in dieser Situation tut. Und mir ist es halt passiert, dass ich da teilweise Entscheidungen getroffen habe, die für mich schlüssig wirkten, aber die dafür gesorgt haben, dass Menschen sterben. Zwei Charaktere sind im Verlauf meines Playthroughs abgenippelt und das war jedes Mal für mich so ein holy shit Moment. Oh fuck. Oh Gott, das habe ich nicht gewollt, das habe ich nicht gewollt, und das war das war
0: großartig. Wie habt ihr das wahrgenommen? Ähm, ich habe tatsächlich äh, festgestellt für mich, dass die Qualität der beiden Bücher, sag ich mal, also der ersten drei Kapitel versus der letzten drei Kapitel, was die Entscheidungsgewichtung und, und wie sehr es mich emotional mitnimmt, ganz doll auseinanderspreizt. Für mich ähm, ist das, sind die ersten drei Kapitel wesentlich stärker als die letzten drei und das kann ich auch begründen, ohne was zu spoilern. Ähm, und da würde ich auch gerne wissen, wie das bei euch so war. Ähm, für mich sind die ersten drei stärker, da steht vor allem Vince im Vordergrund, ne, der Familienvater, der sich zwischen diesen mindestens drei großen zu Beginn äh, Konfliktherden bewegen muss, äh, Beziehungen zur Tochter, zur Frau und zu dem Vater. Ähm, und diese Dinge miteinander zu balancieren, irgendwie die Ehe vielleicht wieder zu verbessern, seine Beziehung zu seiner Frau, seiner Tochter, was Gutes auf den Weg zu geben, später auch der Beschützer ganz aktiv der Tochter zu sein und dann noch die das Verhältnis zu seinem Vater zu reparieren oder irgendwie aufzuarbeiten, das sind alles Themen, die finde ich sehr nah, ob man jetzt persönlich solche Erfahrungen gemacht hat oder nicht, aber sehr nah am echten Leben sind. Das sind konkrete Konflikte, konkrete mhm. Fragen und Probleme, die haben mich sehr gut reingeholt und, und mich auch wirklich die ersten drei Kapitel dauern jetzt nicht so lang, aber einfach mal knallhart am Stück durchspielen lassen, weil das waren, wie gesagt, Konflikte ganz nah an der Echtwelt dran. Und in den letzten drei Kapiteln, da verschiebt sich der Fokus auch ein bisschen auf andere Personen und auf andere Probleme und hier sind die Probleme, ohne jetzt wie gesagt zu viel zu verraten, sehr viel grundlegender und fast philosophischer. Da geht es um das Gute und das Schlechte in der Welt, Zugehörigkeit, wie man durchs Leben gehen will, auch die Kon Geschichte, die hier erzählt hm. wird, die wirkte fast ein bisschen abgehoben, konstruiert, auf jeden Fall nicht übertragbar auf ein Leben, das ich zum Beispiel kenne. Ich meine, ich bin jetzt kein Familienvater, aber die Konflikte von Vince sind für mich sehr viel greifbarer als die der Person in den letzten drei, äh, in den letzten drei Kapiteln. Und so habe ich dann festgestellt, erster Teil des Spiels, gebannt vom PC gesessen und wirklich also fast schon, ehrlich gesagt, ich habe auch einmal geschrien, immer wenn Vince in Gefahr geriet, habe ich gedacht, mein Gott, nee, das Letzte, was ich will, dass der irgendwie stirbt, während dann in den letzten äh, drei Kapiteln äh, ich so ein bisschen, also schon wesentlich gelangweilter davor saß, auch weil natürlich der Look nicht mehr so neu war, man hat es verstanden, aber auch die Themen, die dort behandelt werden, die sind nicht mehr so stark wie im ersten Teil.
2: Ja, es ist eben dieser Dampfkochtopf einer Geiselsituation der dieser ganzen äh, dem ganzen ersten Buch sozusagen den ersten drei Kapiteln diese Dringlichkeit verleiht und diese, diese, diese High Stakes und das geht um alles und es ist so eine brenzliche Situation. Das ist eine. Eine tolle Rahmung auch für die Rückblenden, weil die Rückblenden geben dir dann immer eben für diese Situation jetzt auch noch einen kleinen Extra-Kniff und plötzlich begreifst du, warum Leute handeln, wie sie handeln oder hast eine andere Perspektive auf die Beziehung zueinander. Das alles hinter dem, in dem Hintergrund dieser brenzligen Situation. Das ist toll, das zieht rein. Das ist wie so die erste Staffel Lost. <lacht> und ähm, Teil 2 ist dann eher so wie wie eine späte Staffel einer 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 beliebten Thriller-Serie.
1: Immer noch gut, aber nicht mehr so so, so brandneu. Also Teil, äh, dieses erste Buch, ne? da geht es um diese Geiselnahme. das ist ja unser aktueller Spoiler-Bereich. Ähm, das ist halt schon, finde ich, auch einfach super strukturiert. Ne? Es gibt erst dieses schicksalhafte Zusammentreffen, die Familie bleibt in der Wüste liegen, man weiß, okay, das ist das klassische Setup für Horrorfilme oder ähnliches, yep. also hier passiert jetzt irgendwas. Mm -hmm. ne? Die bleiben da jetzt nicht um, ohne Grund hängen, das ist jetzt sozusagen ein, ein schicksalhaftes Ereignis. Und ähm, dann finde ich es auch schön, das Spiel, ist, was es super macht, ist, es ist multiperspektivisch. Das ist ja das, was viele Spiele überhaupt nicht machen. Du hast diesen einen Avatar, du bist der kleine Sonnengott, alles kümmert sich nur um ihn, es wird nie weggeblendet, es geht nie in die Perspektive anderer Figuren oder sonst irgendwas. Du erlebst nur das, was diese eine Figur erlebt oder eine Gruppe von Figuren von mir aus. Und hier springt es ja dann sofort zu der Hold-Familie, die jetzt erstmal nur den Sheriff ausrauben will, ausgerechnet, das Flüchtensee ne, und landen auch in diesem Desert und dann kommt es dort zu der Geiselnahme. Und, äh, dieses, ne, und man merkt schon, beim Einbruch merkt man schon, ah, der Sheriff hat wahrscheinlich Dreck am Stecken, weil der ganz viel Geld in seinem Safe mhm. hat. Und man sich denkt, so das ist doch mysteriös. Ne? Das wird sogar auch so diskutiert, wieso hat der Sheriff so viel Geld in seinem Safe? Der verdient doch gar nicht so viel. Und jetzt kommt also genau dieser Sheriff, der wahrscheinlich korrupt ist, kommt dorthin und soll diese Geiselsituation auflösen, ja, da ist diese Familie, die haben wir ein bisschen kennengelernt. Wir wissen, Jay, der Jüngste, das ist eigentlich eher so ein bisschen ein zarter Geist oder sowas, der ist da so ein bisschen mitgezogen worden. Für den ist die Familie eher der Anker um seinen Hals, während es bei der Familie von Vincent ist sozusagen noch offen. Ne? Er, bei ihm geht's ja auch so ein bisschen darum... Der ist da irgendwo rausgeflogen, seine Firma hat ihn wahrscheinlich zu Unrecht gekündigt und der muss jetzt auch noch entscheiden, ne, will er sich dagegen wehren oder nicht. Ne? Was für ein Mann, was für ein Vater will er sein für seine Tochter Zoe, das ist ja ne, so dieses Familienthema, ne? Kinder und die Familie, in der sie nun mal drin sind und was diese Familie für sie darstellen kann und was sie für sie sein kann und was sie aber auch kaputt machen kann. Und das ist halt alles super. Das ganze Setup, man merkt, Vince selber hat ein Problem mit seinem Vater. Sein Vater war kein guter Vater. Das wird schon mhm. sofort signalisiert. Und du kommst jetzt in die Rolle von Vince in so eine mega Extremsituation, wo du dein Job eigentlich ist, erstmal ein guter Vater zu sein und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und, und, und das ist toll. Also es ist thematisch konsequent, die Zuspitzung ist dramaturgisch gut gemacht, die Rückblenden geben den Einblick aber auch in sozusagen die Bösen, ne? also diese Holt von mir, warum machen die, was sie machen, das ist
0: cool. Und obendrauf, das möchte ich unbedingt noch hervorheben, zu all dem, was du gesagt hast, völlige Zustimmung, In den ersten, im ersten Buch, ersten drei Kapiteln, Hauptschauplatz, haben wir schon gesagt, das Motel, der Wert wird dann in jeder diesem Kapitel, also dann zwei und drei werden dann nochmal, ich sag mal fast wie bei so einer Theaterinszenierung am Ende des jeweiligen Kapitels so ein neues Element plötzlich eingeführt oder beziehungsweise zu Anfang eigentlich, zu Anfang jedes Kapitels ein neues Element eingeführt, was plötzlich alle Verhältnisse nochmal auf den Kopf stellt und das ist jetzt äh, in der, im zweiten Kapitel ist es dann zum Beispiel, ein schwarzes Buch spielt plötzlich eine Rolle, nachdem es vorher darum ging, beide Familien sind zu diesem Hotel geraten, jetzt gibt es Konfliktsituationen, quasi eine Geiselnahme und jetzt geht es Plötzlich um ein schwarzes Buch des Sheriffs, der draußen vom Hotel steht und offenbar alles möchte, alles versuchen will, um an dieses Buch ranzukommen, an das, das offenbar irgendwo sich im Hotel befindet, wo man dann merkt, plötzlich bekommt diese Geschichte, die eben noch ein Geiseldrama war und in sich ja eigentlich schon spannend genug ist, eine völlig neue Richtung, gefolgt von Kapitel 3, in der dann, also quasi, wenn dann diese diese Geiselnahme dann endet, wie auch immer sie enden wird, ne, wie gesagt, Spoiler behalten wir noch, ähm, wo plötzlich eine neue Person dann eingebaut geführt wird, die eine ganz wichtige Funktion in dieser Hold Family spielt, die dann Teil der Geiselnahme wird und die vorher quasi gar keine Rolle spielt oder zumindest nicht zu sehen war im Geschehen, die jetzt auf die Bühne geführt wird als neue Figur und erneut alle Konflikte verschiebt, neue Konflikte hinzufügt und auch die Richtung der Geschichte erneut ändert und das finde ich in so einer Stärke ist nicht mehr vorhanden im zweiten Teil des Spiels hm. und ist da aber dafür im ersten Teil des Spiels, also finde ich, meisterlich gemacht, also wie gesagt, <lacht> wie sie da immer wieder neuen Gegenstand auf die Bühne legen und sagen, so und jetzt spielt mal damit, also ganz toll. Teilweise ist es
2: aber auch mit dem Holzhammer gemacht und du brauchst so ein bisschen diese Suspension of Disbelief. Du musst diesem, diesem Drehbuch auch ein bisschen äh, einige Kapriolen verzeihen. Mhm. Aber das fiel mir dann leicht. Also ich habe öfters auch über das Spiel gelacht. Ich habe Entscheidungen äh, der Charaktere in diesem Spiel auch tatsächlich ausgelacht, weil es halt wirklich so mega klischeehaft ist, sind, weil Vince in manche Situationen, wo er praktisch in Sicherheit ist, wieder zurückrennt in die in die Geiselnahme und das ist einfach, ich. Mein Gott, treffen da Menschen dumme Entscheidungen. Aber es ist unterhaltsam. Es hat Tempo. Es hat es hat es hat äh, Gewichtigkeit, Druck. Es ist irgendwie es ist es ist relevant, was du jetzt in dieser Situation tust. Also wirklich, das das Klischee der Geiselnahme ist eine fantastische Idee gewesen. Das ist ähm, für das was das Autorenteam da gemacht hat für das Auftakt, für das Auftaktbuch, also für die erste Hälfte des Spiels ungefähr drei Stunden lang, das Spiel dauert sechs Stunden, jedes Kapitel ungefähr eine Stunde, ist, ist ganz großartig gelungen. Ich fand... Buch 2 dann immer noch ganz gut, ähm, weil es auch so ein bisschen mehr klärt, ein paar Sachen abschließt, ein paar mehr Details gibt, auch einige nette Ideen hat, gerade was die Rückblenden angeht und ihre Auswirkungen, äh, Dom hat es ja schon ein bisschen angedeutet, da würde ich gerne nochmal mit dir später im, im echten Spoilerteil teil drüber sprechen, wenn wir auch unseren Body-Count miteinander vergleichen, aber ja, ich bin ganz zufrieden und ich finde es ganz witzig, welche ähm, Sorten von Aufgaben man in diesem Spiel erledigen muss. Ähm, zum Beispiel hat mich in diesem Spiel überrascht, dass es die »Na, hast du aufgepasst?« Momente gibt, wo du irgendwelche Fragen beantworten musst. Und es kommt eher im Buch 2 vor, wo, wo es eben darum geht, dass, dich, dass du irgendwie lügst oder vorgibst irgendeine eine Geschichte und dann stellt dir jemand eine Detailfrage. Und du hast das Detail mitbekommen, wenn du zum Beispiel auf ein Nummernschild geachtet hast oder dir äh, irgendwas, äh, irgendein Dialog aufgepasst hast, wie der Name einer Schule heißt oder sowas. Und dann kannst du auch die richtige Antwort geben. Aber du denkst, in diesem Moment sitzt du als Spieler da mit runtergelassenen Hosen und denkst, shit, 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 oh, das ist... Weil das exakt die Situation ist, der Person, die jetzt gerade mit dieser Detailfrage konfrontiert ist, weil diese Person gerade lügt und das ist echt cool ähm, und das ist wie so eine kleine äh, Rätselfrage, ne? hast du jetzt gerade in der letzten Szene aufgepasst und dir die fünf blauen Gegenstände gemerkt oder so, so ähnlich funktioniert das und das hat ein Spiel dieser Art für mich noch nie gemacht, ähm, das fand ich clever, das fand ich super clever, ein Lob dafür, das gibt ein Bienchen ins Muttiheft.
1: Hm. Ja, das ist nett. Vor allem, was ich äh, cool fand an sich, ist, dass es das ja am Anfang auch sogar direkt einführt. Ne? Also die glaubt, deine erste Aufgabe im Spiel ist so eine Merkaufgabe, äh, wo das Spiel <lacht> abfragt, wie viel äh, Sternchen hatte äh, dieser Rucksack. Das, das war eigentlich ganz schön. Sie kommen dann aber so selten, dass sie dich dann trotzdem genau. wieder kalt erwischen. Ich sitze immer, hab eine Zeit lang danach da gesessen und war sehr aufmerksam. Das hat mir äh, noch geholfen, dass ich mir den Safe-Code für den Sch äh, Safe vom sehr Sheriff gut. gemerkt habe. Danach war dann aber so lange in den Aussätzen, dass es bei der nächsten, weil äh, es dann das nächste Mal aufgetreten ist, habe ich dann gedacht, so,
0: äh, 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 <lacht> <lacht> äh, ich, fand, ich fand das richtig geil. Also ich habe von Anfang an. Aber ich, ich weiß nicht, warum. Aber ich habe mir gedacht, ich muss, das ist so ein Spiel, da musst du die ganze Zeit aufpassen. Vor allem im ersten Teil des Spiels, wo die Charaktere rumlaufen, die mir besonders wichtig waren. Deswegen gleich zu Beginn, als man das lernt, kleines äh, Töchterchen sitzt auf dieser Bank da in der, im Niemandsland und sagt, hier, mach mal die Augen zu und dann errate, was welche Farbe hat. Als sie dann noch vorher sagt, so, jetzt kannst du die noch mal kurz umgucken und wenn du bereit bist, geht das äh, Spiel los. Du, da habe ich aber die Screenshot-Taste gedrückt. <lacht> <lacht> weil, weil ich habe mir nämlich gedacht, ja, ich weiß, aber ich habe mir gedacht, wer weiß, am Ende, wenn ich jetzt was falsch mache, vier Stunden später hält die Tochter eine Waffe auf mich und sagt <lacht> so, du hast bei diesem Spiel mich enttäuscht, mein Vaterbild, ja, mein Rollenbild ist den Bach runter, jetzt erschieße ich dich. Und habe ich mir gedacht, nee, auch später, äh, als dann diese, der eine da bei dem, bei dem Einbruch dann den Self-Code mir hinhält. Ich habe sofort schreiend diese vier Ziffern in mein Dokument reingehämmert, weil ich wusste, ich stehe irgendwann an diesem Dressort und wenn ich ihn nicht öffne, wird die Tochter wieder reinkommen mit der Pistole <lacht> und diesmal mich erschießen. Ne? Ich war ich war also völlig angespannt, aber das ist eigentlich völlig egal, weil der Effekt war derselbe wie bei euch. Ich habe mir jedes Mal gedacht, ach toll, ich mag, wenn das Spiel das abfragt, wenn es da auch gerade um was geht und das waren auch Momente, gerade mit dem Save zum Beispiel, wo ich mir gedacht habe, ui, das ist schon gut, dass ich das jetzt gerade weiß. Ja. ja, vor allem ist es ist
1: nicht eines, das dir dann trotzdem ja. sofort irgendwie den Cappuccino ans Bett trägt, ne? sondern wenn du das nicht weißt, dann weißt du das ja. nicht. Aber das ist nicht, ich habe eigentlich nämlich befürchtet, dass es so ein Ding, wo es dann hinterher sagt, so ja, dann hey, durchsuch doch nochmal den Schreibtisch, da findest du es auch noch oder sonst irgendeinen Schnickschnack. Nein, entweder hast du hast dir das gemerkt oder die Geschichte geht halt an der Stelle anders weiter.
2: Allerdings sind, führt die Geschichte
1: in dem Moment zwar
2: einen anderen Verlauf, aber sie, sie kommt wieder an derselben Kreuzung raus. Die, äh, die Abbiegungen, die man in diesem Moment erzeugt, sind eher kosmetischer und inszenatorischer Natur, aber die sind halt, nur weil, ähm, weil sie auf das reagieren, was du gerade geleistet hast oder eben nicht. Und weil es coole kleine Szenen sind. Ähm, und die Auswirkungen auf die Story, die du mit deinen Entscheidungen triffst, sind eigentlich gar nicht so dramatisch. Und ich finde es sehr geil, dass dieses Spiel nach jedem Kapitel ähm, dir diesen Netzplan zeigt, welche Szenen du erlebt hast, für welche Sachen du dich entschieden hast, welche Quicktime-Events du geschafft oder verloren hast und welche Auswirkungen das hat und wo du letztendlich rausgekommen bist, bei welchem Verlauf der Story und auch mit wie viel Prozent der äh der anderen Spieler haben sich auch so entschieden oder haben auch diesen diesen diese Auswirkungen erzeugt. Und da siehst du dann auch, wenn du rauskreust dass es eigentlich gar nicht so viele Optionen gibt. Manchmal siehst du so einen komplett ausgegrauten Baum, da merkst du, okay, in dieser Situation, diese Entscheidung war signifikant, das hätte hier noch ganz anders gehen können. Eine kleine, eine simple Geschichte ist zum Beispiel, dass es am um, in einer Rückblende, so am Vorabend des Umzugs, ganz am Beginn des Spiels, kann man, kann Vince seine Frau mit einer ähm, sms konfrontieren die er auf ihrem Handy gesehen hat. Und da gibt's offensichtlich eine relativ komplexe Szene mit Beziehungsstreit, die ich, persönlicher Mensch, aber überhaupt nicht mitbekommen habe. Und das fand ich interessant. Ich habe aber auch mitbekommen, dass gerade im Rahmen dieser Geiselnahme sehr, sehr viele Sachen außerhalb deiner Kontrolle liegen. Aber das Schöne ist ja, das Spiel gibt dir die Illusion der Entscheidungsfreiheit, wie alle anderen Spiele dieser Art. Und ich finde es auch ganz mutig und irgendwie selbstbewusst in diesem Spiel, äh, dir nach jedem Kapitel zu zeigen, wie groß eigentlich dein Spielraum war als Spieler und wo jetzt eigentlich die Entscheidungen liegen. Daumen hoch dafür. Und letztendlich steckt da genügend drin, insbesondere wie viele Permutationen an Enden es in diesem Spiel gibt. Und wie auch wirklich du im Spielverlauf dann eben äh, Menschen verlieren kannst, Haupt- und Nebencharaktere können da sterben und die Story wird äh, Bezug darauf nehmen und das wird dann einfach der Status Quo für den Rest des Spiels sein, auf eine nicht äh, konstruiert wirkende Art und Weise. Äh, da gab es zum Beispiel, war ich völlig überrascht, dass einige Tode in diesem Spiel, die ich erlebt habe, überhaupt nicht verpflichtend waren, sondern dass ich die hätte vermeiden können. Ich war der Meinung, das war alles so vorgeskriptet und unvermeidlich und das, uh, nice. <lacht> <lacht>
1: Ich möchte an der Stelle jetzt mal die Spoilerwarnung nice. gültig aussprechen, damit wir auch nicht mehr äh, um den heißen Brei ja. irgendwo rumtanzen müssen. Äh, also sie sind gewarnt, meine Damen und Herren. Jetzt gibt es kein Halten mehr an der Stelle. Genau. Ähm, ja und nein. Es hat halt, finde ich, die typischen Probleme von dieser Art von interaktiver Erzählung, ne? dass du wenn du dich damit ein bisschen mhm. auskennst, dass du daraus Ableitungen treffen kannst. Also zum einen erstmal, es hat ja ein Framing Device, das haben wir noch gar nicht äh erzählt. Na, das wird ja in der Erinnerung mhm. von Zoe, also diesem Kind, erzählt. Die sehen wir in der Gegenwart, die hat offensichtlich so eine Art posttraumatische Belastungsstörung von dem, was sie mhm. damals erlebt hat. Und wir wechseln immer mal wieder in diese Perspektive nominell in die Gegenwart von Zoe. Bedeutet natürlich allein durch das Framing, dass du weißt, so ich mhm. kann gar nicht sterben. Immer, wo das Kind in Gefahr ist, kannst du beruhigt entscheiden, was du willst. Dem Kind wird nichts passieren, weil ansonsten Sehr ist ja gut. das Framing-Device im Arsch.
0: Ja, aber Überleben ist doch nicht das Einzige, André. Es geht auch um die psychische ja, ja. Verfassung des Kindes. Ja, aber die psychische Verfassung
1: des Kindes liegt ja auch schon fest. Also das ja. Kind wird ja sowieso traumatisiert. <lacht> auch daran kannst du ja, ja nichts mehr naja. Das ist ja auch schon festgelegt, sozusagen. Aber das Freundbild. Sehr. Gut. Ich find's schön, wie André
0: das sofort mitmerkst, ja. Ich finde es auch krass, ey. <lacht> naja, nein, aber das ist
1: nicht so ein sondern dadurch nimmt die Geschichte an bestimmten Dingen ja auch nee, schon stimmt. vorweg, welche ja. Ergebnisse ja. möglich sind. Ja. Und das ist hinterher, finde ich, ist das, wird ihr das zum Nachteil, was es an Outcomes mhm. zulässt. Weil es wechselt dann ja ab Buch 2 komplett mhm. die Perspektive. Ne? Und... Den, und der Winz, mit dem wir dieses erste Buch spielen, ja, also mhm. die erste Hälfte des Spiels, fällt völlig weg. Warum? Weil Winz im ersten Teil spielen, äh, sterben kann. Es ist also notwendigerweise so, dass Winds ab da nicht mehr wieder vorkommen kann, außer ganz minimal, weil sie es nicht schaffen können, diese unfassbare Menge an alternativer Story mhm. auch zu produzieren für diejenigen wie mich, die den Vince heile da rausgebracht haben.
2: Ich habe ihn und sterben lassen. Oh.
1: Ja, also wie gesagt, das äh, ne, und das, das, das Problem ist halt, ähm, finde ich, ich habe das Gefühl, dadurch, dass hier. Dass Vince sterben kann, er hat eine enorme Wucht, mhm. finde ich, äh, wenn dir dieses Ereignis geschieht. Und es hat dann auch, du hast eine enorme mhm. Handlungsmacht, ne, weil diese enorm wichtige zentrale Figur in dieser Erzählung sterben kann. Aber sie kann dann in dem weiteren Verlauf auf einmal keine große Stimmt. Rolle mehr spielen. Und das finde ich ist eine Schwäche, weil das bedeutet, äh, äh, du hast also bei deinem Maincast ist es halt so, Entweder sie sind bulletproof, ja. so wie Zoe, denen kann gar nichts passieren, oder aber sie können in den weiteren Sachen keine große Rolle mehr spielen. Und das heißt, du, du, verlierst, finde ich, dadurch die Chance, diese Erzählung fortzusetzen. Mit Figuren, mit denen wir irre viel Zeit verbracht haben, wie Vince. Ja. Also ich, du hast, weiß, weißt du, eigentlich würdest du dramaturgisch den Vince auch ja. weitererzählen ja. wollen, aber sein Arc muss enden aus produktionstechnischen Gründen. Und das ist halt so, ne? Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist.
2: Da hast du sehr schön einen Sachzwang dieser Spielkonstruktion rausgearbeitet. Sie haben immer noch die Krücke der Rückblenden, wo dann eben äh, dann Charaktere definitiv leben können. Da ist es also eine Möglichkeit, dass du definitiv noch ihnen ein bisschen eine Facette anbringen kannst und so weiter. Aber tatsächlich muss das Spiel dann auch in einem eventuell passierenden Buch 3 wieder komplett die Charaktere wechseln. Was es auch noch zu verhandeln gilt, vielleicht in einem dritten Spoilerteil, wenn es um <lacht> Ansätze für Buch 3 geht.
1: Nein. Wir haben jetzt komplett spoiler, du kannst alles spoilern.
2: Aber ja, ta tatsächlich ja. Zum, zum Buch 2, also zu den, zur zweiten Hälfte des Spiels, da wird es so ein bisschen wie Prison Break Staffel 2. Es geht sehr, äh, es geht um die Konsequenzen, um die Nachfolgen dieses äh, Ereignisses, um die Flucht von Jay, um äh, die, das Trauma von Zoe und ihre Aufarbeitung der ganzen Sache im Jahr 2012. ist ein bisschen langsamer. Ist nicht uninteressant und hat auch einige schöne, schöne Momente. Ich fand das ganz großartig, dass man zum Beispiel in einer Rückblende sich entscheiden kann, ob ein Kind ähm, petzt, was es im Wald gesehen hat. Und du weißt exakt mhm. in diesem Moment, ähm, dass das Konsequenzen haben wird für die Flucht äh, der, der Holz, die du gerade in dieser Hütte im Wald ähm, zurückgelassen hast, bevor es in diese Rückwände ging.
1: Ja, aber das ist, finde ich, das ist eines von den Beispielen, die ich vorhin meinte. Ich finde, das ist eher ein Pacing-Fehler. Ja, ja, was das Kind ist nutzlos, irrelevant. Das geht nur darum, ob äh, wird die Information preisgegeben, wo diese Hütte im Wald steht. Ja. Und ansonsten ist dieses ganze Ding, was du da spielst, für einen Arsch. Ja. Ja, und für diese winzige Weichenstellung, ja, mich hier die ganze Zeit noch mal mit Ash rumklauben zu lassen. Also vielleicht <lacht> machen sich was später mit dem. Das ist ja auch Möglich, kommt ja. hinzu. Die Story ist nicht abgeschlossen, ja, sondern das ist relativ. Ja. open-ended. Also es, es gibt einen harten
2: Sequel-Hook, ganz genau. Es,
1: es hat einen Cliffhanger und es ist erkennbar. Ja, genau. Und es ist erkennbar, dass sie da noch weiter erzählen wollen. Und vielleicht ist das eine Anlage von etwas, wo sie mit Ashley da mhm. ja nochmal weiter erzählen wollen. Würde auch Sinn ergeben, aus den Gründen, die wir genannt haben, dass für alle, für die irgendeine, ein Todeshandlungsstrang vorgesehen ist, diese Erzählung nicht weitergehen kann, weil sie zu mhm. divergent wäre, ne? Oder auch zum Fall bei, bei Jay, der kann in Freiheit oder im Knast enden. Das sind auch vielleicht zwei Erzählebenen, die sind schwierig für sie Richtig. weiter zu handeln, kommt drauf an. Sie können natürlich auch schnell eine, äh, eine Entlastung aus dem Knast noch herbeischreiben oder sowas, aber der ist wahrscheinlich auch raus, obwohl er
0: eigentlich die Hauptfigur äh, in diesem hm. ersten Teil des Spiels ist. Also ich halte Ash für weitaus weniger irrelevant. Ich habe ihn Dankend genommen als kleine Tangente, äh, weil ich über ihn nochmal dann ein bisschen rückwirkend, quasi seine Mutter, die in dem in der Motelsituation eine größere Rolle spielt, nochmal ihr quasi Charakterisierung zugeben konnte. Die ist mir auch umgekommen übrigens. Ah, ich, bin, ich war da ich war nicht so gut ah, am ja. Anfang. Mehr, 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 mehr nicht. Äh, Ash ist auch derjenige, der dann eine Hütte entdeckt, die eine große mhm. Rolle spielt. Und dort äh, kommt da auch der mal der Familienvater, der Holz vorbei. Und auch dort lerne ich zumindest in meinem Spieldurchlauf etwas mehr über den Vater. Also Ash ist wie so ein Narrative Device, der mich noch mal auf so, eine, auf so einem Umweg noch mal zu diesen Figuren führt und denen rückwirkend noch mal eine Tiefe gibt. Ich habe das sehr genossen. Ja. Äh, ich habe den nicht als so unnötig wahrgenommen wie André, Ansonsten finde ich aber die Analyse super spannend. Dieses, wo das Spiel an seine Problemengrenzen stößt, äh, dadurch, dass er es das Wins rausnehmen musste. Ich sehe das Problem auch. Ich sehe es aber nicht als unvermeidlich an. Nur macht das Spiel eben den Fehler im zweiten Kapitel, sich auf äh, zum einen check Day und seine Ausreißergeschichte zu konzentrieren und zum anderen Zoe und ihre Aufarbeitung auf einem riesengroßen, wie ich finde, Denkfehler zu basieren, der mich völlig rausgeholt hat. Also man hätte das finde ich, noch aufgreifen können, man hätte das retten können, aber so wie sie es gemacht haben, ist es genau das, in das Problem reingelaufen, das André skizziert hat und der große Denkfehler, ich möchte das mal ganz kurz an dieser Stelle aussprechen, ist in meinen Augen, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit dem Gesundheitssystem Europas drauf schaue, andererseits auch keine Ausrede, warum geht Zoe nicht in Therapie? Das ist so ein ganz großes Ding, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe. Diese Spielwelt tut so, als gäbe es die Institution der Therapie nicht. Was sie braucht, ist ganz klar einfach eine Therapie, eine Traumatherapie. Und klar, es gibt große Hürden, so eine Therapie anzutreten und so weiter und so fort. Aber das wird hier nicht mal als eine Möglichkeit äh, erwähnt. In meinem Spieldurchlauf Oh, ich weiß, hat das Spiel nicht irgendwie Ist, ist das denn eindeutig, dass sie keine Therapie gemacht hat? Eindeutig. Sie hat ja
1: Medikamente.
0: Ja, aber die sind nicht verschreibungspflichtig in Amerika. Die kannst du einfach so kaufen. Die, die, also ich ich habe ich, ich hab das nicht so gelesen wie du. Also ganz kurz vielleicht noch zu Ende führen. Also erstens, die, also die Medikamente sind nicht verschreibungspflichtig. Ich habe das recherchiert. Und das Zweite ist, ähm, in meinem Spiel, mhm. ne? ich habe jetzt natürlich nur meinen Storystrang, aber da fällt dieses Wort Therapie nicht ein einziges Mal. Sie sucht nach eigenen Werkzeugen, damit umzugehen. Das sind höchst ungesunde Werkzeuge. Einmal erzählt sie davon, dass sie Marathonläuferin war eine Zeit lang, weil sie quasi. Wort, also fast schon wortwörtlich dem Problem weglaufen wollte, hat nicht geklappt. Stattdessen hat sie dann angefangen, Luft anzuhalten unter Wasser und sich quasi damit fast in die Ohnmacht gebracht jedes Mal, weil das der einzige Moment ist, das ist übrigens ein Bild, was aus dem Song rausgegriffen wird, aus dem Hauptmenü, der einzige Moment ist, wo sie von der Schwerz umgriffen wird, wo sie all das vergessen kann. Das sind ja Verdrängungsstrategien. Das sind alles Hinweise darauf, dass sie nie in der Therapie war und auch nicht darüber gesprochen wird. Und das ist halt, finde ich, das große Verfehlen, weil wenn sie Therapie machen würde, dann würde auch das zweite Kapitel in der Form gar nicht mehr funktionieren. Aber man kann es auch nicht einfach ignorieren, dass es die Möglichkeit gäbe. Und das halte ich für, für ein riesengroßes Problem und Fehler im Writing. Hm. Hm. Also ich weiß nicht. Also erstens,
1: also wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie die Medikamente einfach so selber gekauft hat. Also man möchte meinen, sie hat trotzdem einen Arzt konsultiert. Es gibt zumindest keine gegenteilige Behauptung und auch die Therapien. es also, kann ja. ja auch eine gescheiterte
0: Therapie sein. Es ist
1: nicht so, dass eine Traumatherapie. Aber warum wird das nicht
0: thematisiert? Das ist mein Problem immer zum Erfolg führt. Aber warum wird das nicht thematisiert? Das halte ich für ein großes Problem. Das wird einfach ausgeblendet als Thema. Ich kann jetzt auch nicht ausschließen, dass es in einer anderen Option irgendwo
2: mal am Rande angedeutet wird, weil es ja wirklich sehr viele Details gibt in diesem Spiel, auch insbesondere die, die auf Buch 3 hindeuten, die man mhm. in einem Spieldurchgang gar nicht alle sehen kann, weil die halt so hier und da Aber versteckt das, sind am ja. Wegesrand. Also, aber es ist halt ja, so ein zentraler Konflikt. Und andererseits ist Zoe für mich dann halt einfach Opfer der Autoren. Wie so jeder andere Hauptdarsteller in ja. so einer konstruierten Geschichte.
1: Naja und vor allem ist so. Ja, Moment mal, aber ich meine, ich meine, also jeden Tag treffen bestimmt tausende von Leuten die Entscheidung, nicht ja. in Therapie zu gehen, die vielleicht besser in Therapie gegangen wären. Ja. Wie, also das finde ich jetzt nicht problematisch erstmal. Für die Glaubwürdigkeit der Geschichte und der Figur halte ich das für problematisch. Das, du findest es problematisch, wenn sich eine Figur nicht äh, entscheidet, nicht in Therapie zu gehen?
0: Dass das nicht mal... Was, warum ist das denn unglaubwürdig? Wir sind ja, also bei einer bei einer jungen Frau im Jahr wann das spielt das? Keine Ahnung. 2012. Weder sie noch ihr Umfeld, egal ob Gleichaltrige oder Ältere, kommen auf die Idee, ihr. Du ja, Wissen, du das Wissen. Von dieser Möglichkeit zu erzählen. Naja, ich kann natürlich jetzt, ja, Entschuldigung, aber ich kann natürlich jetzt nur von dem ausgehen, was mir das Spiel zeigt und erzählt, aber das hier, das nirgendswo mal zentral angelegt ist, ist einfach ein Glaubwürdigkeitsproblem. Ich nehme das dem Spiel nicht ab. Das ist einfach. Ich finde das seltsam, dass du konkret irgendwie noch eine ne, ne kleine Nebensatz brauchst, äh, um das zu glauben, dass, das, äh, um da Abschluss zu finden. Weil das so naheliegend ist. Und das wird aber nicht gemacht, weil sie damit die eigene Geschichte sabotieren hm. würde. Zoe kann nur mit Trauma funktionieren in dieser Geschichte, was per se übrigens auch wieder was Problematisches ist, finde ich. Aber dass das diese Lösung für sie niemals auch nur angebracht wird. Man kann ja sagen, sie will nicht. Das ist ja völlig okay. Aber dadurch, dass es... Das hättest du gebraucht ausgesprochen. Das kannst du nicht einfach dazu find, denken Oder annehmen. Es wird halt so getan, als gäbe es die Institution Therapie nicht. Und das ist was, was die Glaubwürdigkeit des Spiels beschädigt. Hm. Das ist was, das passt nicht. Mhm. Übrigens erstaunlich ja. extreme äh, ja. Wertung des Ganzen. Ja. Also ich verstehe, was du
1: sagst, aber äh, also vor allem, wenn ich überlege, welche anderen Dinge, du, welche anderen Lücken du schon mit deiner Fantasie geschlossen hast. Ja, <lacht> dann aber ist das ja ja eigentlich nur der Schritt bei der U-Bahn und du wolltest, dass jemand mein <lacht>
0: Na eben nicht, weil das zweite Kapitel wird ja getragen von ihrem Trauma. Das ist ja das zentrale Thema. Und dann ist ja für mich zumindest klar, dass das zumindest mal als Möglichkeit im Raum stehen muss. Wie geht man denn mit der Idee um, dass die Figur sich auch therapieren lassen könnte? Kann mir niemand erzählen, dass keiner da auf die Idee kommt, mal ihr davon zu erzählen? Oder sie selbst? Das ist halt was ich nicht begreife. Und, und das hat mich total rausgeholt. Aber darum, du hast noch was anderes erwähnt. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon im Vorgespräch war oder ähm, in der Aufnahme. Und zwar, dass du
2: die ähm, Inhaltswarnung, die Trigger-Warnings gut fandest. Es gab ein Kapitel, ich weiß gar nicht mehr welches, da ging's, ähm, da gab gab's eine kleine Warnung am Anfang. und ja. Die Spoiler-Trigger-Warnung.
1: Spoiler-Trigger-Warnung? Ja, die, es kommt eine Triggerwarnung, die dir schon im Voraus verrät, dass jemand Selbstmord begehen wird.
2: Richtig, da ging es um praktisch äh, um, um selbstmord und Du konntest es auch überspringen in dem Moment mit einem positiven Ende. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie dieses Überspringen aussah, das hätte ich mir eigentlich mal anschauen sollen. Ob es dann zusammengefasst wird, die Story, ich nehme mal an.
1: aber Wahrscheinlich, also bei mir ist es so, also der Vater von Jay, mhm. der will sich ja, ja erhängen. Und bei mir ist es so, ich konnte den dann retten, indem ich den rechtzeitig mhm. runterschneide und dann überlebt er das. Ich vermute, dass es da hinspringt, weil ich glaube, es gibt immer, es, es endet immer im Selbstmord. der Versuch ist immer und entscheidet sich nur im ja. Gelingen oder nicht. Ja, ich
2: fand aber, ja. der hätte aber noch andere. Also ich war so überrascht, dass es ausgerechnet in dem Kapitel eine Triggerwarnung gibt. Und weil auch sonst wird ja sehr viel emotionales Leid und sehr viel Traumata werden dargestellt, dass sie da die Grenze ziehen.
0: Naja, nee, es gibt ja eine Inhaltswarnung, also zu Spielbeginn, es gibt zwei Inhaltswarnungen, die konkrete, die wir gerade mhm. angesprochen haben, die ich übrigens für sehr sinnvoll halte, weil das Spiel, sieht man, angelegt wurde auch von einem Streamer, Streamerin vor Twitch-Publikum gespielt zu werden, es gibt ähm, äh, Optionen, die man einstellen kann, dass zum Beispiel ein Chat, der dann mitspielt oder mitschaut, mhm. der dann Entscheidungen mittreffen kann und da halte ich es für sehr sinnvoll, so eine Szene so anzudeuten, äh, man kann Ah, ich verstehe, ja, ja. Man kann über Inhaltswarnungen, wie gesagt, streiten. Es gibt auch mittlerweile genug Leute vom Fach, die sagen, so sinnvoll sind die eigentlich gar nicht. Ich kann nur von meinem persönlichen Konsum aussprechen und ich bin immer dankbar, wenn ich die Möglichkeit bekomme, selbst zu entscheiden, ob ich die Szenen sehen will oder nicht. Und hier, neben dieser konkreten Szene, gibt es ja auch die Inhaltswarnung, die ich als für eine gelungene halte, weil sie konkret wird. Wenn du das Spiel zum ersten Mal startest oder jedes Mal, wenn du es startest, dann steht hier wortwörtlich, ich habe es mir abgeschrieben, Es Dusk Falls enthält spielbare Szenarien, die grobe Gewalt, Familienkonflikte, Psychische Gesundheit, Selbstmord und andere ernste Themen darstellen. Die Inhalte sind nicht jugendfrei, Spiele nach eigenem Ermessen. Und ich halte die Warnung für deswegen für gut, weil sie konkret Themen benennt, die man für sich einordnen kann. Im Gänsehautformat gemeinsam mit Nils, unserem Horrorspielformat, haben wir oft genug Inhaltswarnungen, die lauten dieses Spiel ist schlimm, bitte nicht spielen. Mhm. Wo man merkt, die Inhaltswarnung wird genutzt als Effekthascherei, um halt so ein bisschen zu tun, so, oh, das wird jetzt hier richtig schlimm. Das bringt Betroffenen gar nichts. Aber hier habe ich zumindest ein paar konkrete Themen und ich finde es für sehr klug und verantwortungsvoll, diese Warnung da voranzusetzen. Ja. Ich war dafür dankbar.
2: Das Spiel ist auch sonst eigentlich ganz zugänglich. Ähm, man braucht ja. nicht wirklich viel, eine Maus reicht aus, man kann den Controller nehmen, man kann das Handy nehmen, davon berate ich persönlich ab. Ich habe es tatsächlich mal probiert, mit dem Handy zu spielen und ich bin ein bisschen enttäuscht dass man zum Beispiel bei Multiple-Choice-Fragen nicht diese Multiple-Choice-Fragen auf dem Handy angezeigt bekommt, um sie anzutippen. Das Handy dient lediglich als eine Art Touchpad, um damit einen Cursor auf dem Bildschirm zu bedienen, mit reichlich Latenz. Und ähm, so, dass ich dann auch einige quicktime time events äh, versemmelt habe. Habe dann aber irgendwann entdeckt, dass es bei den Zugänglichkeitsoptionen auch eine Möglichkeit gibt, den quicktime time timer extrem hochzustellen, sodass du eigentlich praktisch nicht mehr versagen kannst. Eine Option,
1: die ich für dahin angeschaltet hatte. Ja, war so rings, weil du was für mich die Standardeinstellung war, weil ich auf dem gleichen Account gespielt habe wie du. Und ich habe die ganze <lacht> Zeit gedacht, so, diese Quicktime-Events ist ja lächerlich, meine Hühner. wie viel Zeit wollt ihr mir denn oh. geben? Es kann doch nicht euer Ernst sein, bis ich dann gemerkt habe, so, ah, oh, okay, ich, ich glaube, das war nicht das Standard-Setting. Ich vermute, ich habe hier das Erbe von Herrn Stange angetreten.
2: Jupp, 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 meine Seditative Aber genommen.
0: Aber wirklich cool, die Accessibility-Option, Text-to-Speech-Optionen gibt's, die Zeit für QTEs, wie gesagt, Farbanpassung natürlich, was man da alles einstellen kann, fand ich sehr gut, das hat mir gut gefallen. ja Und es ist auch wirklich ein Spiel, das,
2: das will, dass du es nicht unbedingt allein spielst, das will, dass du noch jemanden dazu holst dass man sich streitet, welche Entscheidung man trifft, dass man kollektiv praktisch ähm, auch mit mehreren Controller, ich glaube bis zu acht Leute können das Spiel gleichzeitig an einem PC oder an einer Xbox spielen und da ihren Senf dazugeben, eben mit der App, da gibt's so einen Zugangscode, das erinnert so ein bisschen an das an das Jackbox-Party-Pack, an, 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 an diese Anlagen und das ist schon und auch, wie es Dom beschrieben hat, das äh, gibt den Streaming und den Broadcast-Modus, das ist auch eigentlich, finde ich, ein Spiel, das ähm, durchaus funktioniert als so eine Art interaktives TV-Drama.
0: Ich find's auch, ja, Entschuldigung, yeah. oh, Sebastian, oh. Ich, ich wollte nur noch sagen, ich finde es also toll, also da war dann noch so ein Feature mit dabei, über das haben wir noch gar nicht gesprochen, zu Recht, weil wir es jeweils einzeln gespielt haben. Am Ende der jeweiligen Kapitel gibt es, oder Entschuldigung, der einzelnen Episoden, der Bücher, also mhm. ne, eins bis sechs, gibt es dann nicht nur die Zusammenfassung der Entscheidung, ne, wie wo ist die Community entlang, den ganzen Baum ausgeästelt, äh, was ich toll fand, sondern es gibt auch noch so, <lacht> so Medaillen, so Abzeichen, so drei. Ja. Die, äh, und das war was. Also, kurz zur Erklärung, da wird quasi das eigene Spielverhalten in diesem zurückliegenden Episodchen äh, zusammengefasst und kategorisiert. Da steht dann sowas wie, du hast äh, entschlossen gehandelt, immer schnell agiert oder du hast äh, beschützend für deine Familie agiert. Und wenn du alleine spielst, sitzt du da vorne und denkst dir, naja, das sind ganz schön wischi-waschi-Sätze, das ist Das ist die der Bravo-Psychotest. Nee, ja, pass auf, das ist halt kein Mehrwert für mich. Jetzt alleine nachts um zwei sitze ich da vor Wins Geschichte und fiebere mit. Wofür das halt toll ist und als sowas finde ich, muss man es dann auch anerkennen, weil ich sehe mich da, äh, wenn du mit Freunden auf der Couch sitzt, schon der zweite Wein ist drin, man spielt dieses Spiel und dann steht da, du handelst aggressiv. Und dann lachen natürlich alle und sagen, oh, guck mal, was da steht. Dafür ist das, glaube ich, gemacht und das finde ich ganz putzig. Ich fand, es
1: war eines dieser Game-Elemente, äh, die da nichts verloren hatten. Diese Kategorisierungen waren Schwachsinn. Ich
2: fand's auch, ähm,
1: für die Gruppe finde ich
2: möglich, cool. dass es da besser ich,
1: Aber, ich, aber also, also weiß ich nicht. Also das Szenario, wie du es beschreibst, kann eintreten. Es können aber auch alle vor alle davor sitzen, so wie ich, und sich denken, so, aha, loyal. <lacht> oder oh, du bist also Familienmensch oder was auch immer. Das sind halt so Schemata, wo ich mir denke, so, nee. Also vor allem, ich habe das auch nicht so gespielt. Ich habe das ausagiert, was ich glaube, was jetzt für diese Figur gerade Sinn ergibt, weil ähm, äh Umgekehrt ist es, wenn ich so entscheide, wie ich entscheiden will, no? dann, äh, dann wird's halt häufig auch blöde. Also bei Jay ist es zum Beispiel, er ist das Nesthäkchen, no? er ist so die zarte Seele in dem Ding. Es gibt übrigens auch, das ist also eins von mehreren Klischees mhm. in dem Spiel. Die ganze Zusammensetzung der Geiselnehmertruppe zum Beispiel ist ein einziges Klischee. Typische Geiselnehmertruppe, der Mastermind, der coole Kopf, der, der zart beseitete, der eigentlich gar nicht da sein will yep. und der Psycho. Haben wir <lacht> komplett vertreten
0: mit den drei Brüdern. Eins zu eins die typische Geiselnehmertruppe für Geiseldrama. So. Aber sie wird zumindest auch hererklärt, ne? Sie bekommen den Backtro Backdrop, wo erklärt wird, wie sie zu ihren Persönlichkeiten kommen. Ich finde das. Sie kriegen Flashbacks, in denen das so eine
1: gewisse Herleitung bekommt. Das ist richtig, genau. Ne? Und ähm, äh, äh, aber Besser und Jay ist halt einfach, das ist der, auf dem wurde die ganze Zeit immer rumgetrampelt und es mag sein. Charakter-Arc sein, sich von dieser Familie loszueisen, bevor sie ihn mit in den Abgrund zieht. Aber zumindest am Anfang macht's für mich keinen Sinn, diese Figur anders zu spielen als differenziell und nachgiebig und gefallsüchtig gegenüber diesen dominanten anderen Figuren, weil so wird sie mir gezeigt. Ja, Und bevor er nicht sozusagen selber in die Puschen kommt, jetzt irgendwo auf einmal wieder borstig zu entscheiden, fand ich immer, ist ein Charakterbruch, der, das ist eine Entscheidung, die an der Stelle eine noch gar nichts verloren hat. Und äh, ja, und so so ist dann diese Auswertung für mich dann auch irgendwie nicht sinnvoll, wo ich da sitze und denke so. Also erstens, das war ich habe einfach nur so entschieden, wie es für diese Figur logisch ist und so für ihr diese Figur die mir gezeigt hat, waren sagen wir mal 50 Prozent der Entscheidungen keine wirklichen Entscheidungen, weil sie nicht konsequent gewesen wären, hätte ich anders hm. entschieden.
0: Hm. Ich habe das als ich gespielt, quasi. Also ich habe mich da versucht reinzuversetzen, die Figuren zu tun, was würde ich denn jetzt machen an ihrer Stelle? Ich kann ein Stück weit... Da hat's dann geklappt. Ich kann ein Stück weit
2: Andres Perspektive verstehen. Das muss irgendwie kohärent sein. Es hat mir manchmal auch diebische Freude bereitet, praktisch mit den, mit seinem Charakter zu brechen, mit Jays Charakter und auch den Erwartungen, die seine Familie an ihn hatte. Das waren immer witzige kleine Szenen, auch wenn die manchmal ein bisschen konsequenzlos waren. Das ist eigentlich ganz gut. Zum Beispiel die Szene, wo sie dann eben Person X im im Wald am Boden liegen haben und du triffst einige harte ethische Entscheidungen, fantastisch, so gut. Auch wenn das jetzt du musst
1: nicht mehr zurück, du kannst spoilern, Sebastian.
2: Ähm, ja, das, das, äh, da, da hat halt, äh, da gibt's eine 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 Leiche, die es zu vergraben gilt, die der sich aber als gar nicht so richtig tot entpuppt und da ähm, da stehst du da als Jay und dein Vater sagt dir, mach ihn weg und du denkst, holy shit so gut. Das ist einfach, das ist so wirklich, das ist so ein bisschen äh, Pulp Fiction, das ist so ein bisschen völlig over the top, das, äh, das ist äh, völlig an den Hahn herbeigezogen, übertrieben dramatisch und das ist für mich auch einfach geil. Weiß
1: das ist übrigens eine der coolen Entscheidungssituationen, finde ich, weil da ist es tatsächlich auf einmal, der Zwiespalt, erstens, ist es der gewalttätige, saufende, überdominante ja. Vater der das von ihm verlangt. Und das heißt also, du hast, auf, du hast den Druck von dieser Figur, die, der mhm. Jay sonst eigentlich immer nachgeben würde, und aber eine Handlung, die seinem Charakter mhm. komplett widerspricht. Und das fand ich total interessant, wo ich wirklich überlegt habe, so, okay, das, das ja. Beides funktioniert für mich, ne? dass der, dass er, wenn der Vater es befiehlt, dass er alles mhm. tut, sogar den Typen mit einem Spaten zu ermorden oder umgekehrt, er ist dazu charakterlich gar nicht fähig, das heißt, selbst wenn es der Vater verlangt, er kann das nicht tun, rein psychologisch, mhm. ne? dazu ist er nicht in der Lage und das war zum Beispiel mhm. super, es sind nicht leider nicht alle Entscheidungen so gut, aber das war super.
2: Ja, das war super und ich glaube, das ist eine Entscheidung, die könnte ein Erwachen in Buch 3 haben. Weil die wird nicht so wirklich großartig aufgelöst. Die, die passiert und dann passiert, ja. dann geht es weiter und irgendwie fehlt da die Abrechnung für diese Entscheidung noch. Und sie ist wichtig genug. Es gibt ja eh echt viele lose
1: Enden. Ne? Ja,
2: das ist eigentlich, eigentlich ganz gut. Das Spiel führt genügend Dinge zu Ende, um irgendwie einen guten Abschluss zu bringen. Lässt hat einen netten Sequel-Hook, hat einen netten Cliffhanger und hat genügend Andeutungen, insbesondere wenn es um eben eine Person X geht, die höchstwahrscheinlich im Buch 3 die Hauptrolle spielt, in den Rückblenden zumindest. Das will ich jetzt auch nicht unbedingt spoilern. Das ist ganz nett arrangiert.
1: Warum? Hör auf!
2: Okay. Spoiler. Also, 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 nicht ja, also es geht es um gibt den Großvater. Es geht um den. Wie mehr. hieß er nochmal? Ich habe den Namen nicht aufgegeben. Jim. 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 Der Großvater, Jim, der Jim, Jim. der so ein bisschen kleinlaut wird, als sie ausgerechnet in diesem Wüstenkaff Halt machen. Der höchstwahrscheinlich Jays Vater ist, der jede Menge Dreck am Stecken hat, der am Ende von Buch 2 umgebracht wird von einer mysteriösen Person, wo, die wir vielleicht schon mal gespielt haben. Wer weiß? Und das. Das ist einfach eine wunderbare Konstruktion. Du du kriegst als Spieler genügend mit. Dass, dass, dass Jim so ein bisschen ein Verbrecher war, dass er ähm, dass er die Holz kennt, zumindest die Mutter, ähm, dass auch andere Leute ihn da erkannt haben, dass er Dreck am Stecken hat, dass er in diesem Ort nicht erkannt werden will, der am Ende des Spiels umgebracht wird. Und da muss man auch teilweise bei YouTube ein bisschen gucken, äh, da gibt es schöne Videos, die alle Szenen sammeln, wo man ein bisschen was über Jim erfährt, aber man, man ja, Es
1: wird früh angelegt, wirklich gut das ist echt angenehm. Wenn du da in dieses Diner oder in das Motel mhm. das erste Mal mhm. reinkommst, ist schon jemand da, der ihn zu erkennen glaubt und sowas. Das vergisst du dann über die Zeit, weil das dann keine Rolle mehr spielt, weil es alles nur Setup ist für etwas, was in einem ja. späteren Teil, der noch nicht erschienen ist, irgendwann ja. mal vorkommen wird. Aber es ist angenehm zu sehen, dass das tatsächlich etwas ist, was von vornherein schon angelegt ja. ist.
2: Und so kann man eigentlich schon wirklich spekulieren, dass Buch 3 wahrscheinlich in der in der Zeit spielt, also wahrscheinlich in den 70ern, 80ern, wo Jim damals da irgendwie in diesem Ort war und höchstwahrscheinlich Jay gezeugt hat, weil das kommt dann nämlich auch raus, dass Jay ein uneheliches Kind ist oder halt ein, äh, ja und äh, das ist sehr spannend und die die Gegenwartsgeschichte wird dann wahrscheinlich an Zoe's Stelle weitergehen und wahrscheinlich auch noch einige andere Nebencharaktere aus dem aus den ersten beiden Kapiteln mit drin haben, die definitiv äh, in, in der Handlung noch irgendwie existieren, die Plot-Armor hatten und das kann ich mir ganz gut vorstellen, auch glaube ich ganz taktisch ganz gut fürs Entwicklerteam, weil sie ja einen Game Pass Titel haben. Das Spiel ist erschienen mhm. auf PC und Xbox und äh, auf beiden Plattformen kann man es sich eben im Game Pass runterladen. Wer will, kann es natürlich auch kaufen für 29,99 Euro. Auf Steam kann man das runterladen. Ich finde das auch ein fairer Preis. Für sechs Stunden äh, Unterhaltung, wenn man das auf irgendwie Kinofilmen oder TV-Serie runterbricht, geht das schon noch irgendwie aus. Und äh, mit einem eventuellen Book 3 können sie dann eben alle Game Pass-Kunden noch mal irgendwie mit einem 10-Euro-DLC an Bord holen, den ich auch bereit wäre auszugeben. Ähm, ist ganz nett angelegt und ich muss auch sagen, das Ding ist das perfekte Game Pass-Spiel. Das ist äh, super kuratiert, es ist perfekt für so ein Abo geeignet, das, das fügt dem Game Pass irgendwie Mehrwert hinzu, das senkt auch die Schwelle für so einen Abonnenten, da mal reinzuspielen und ich glaube, viele Leute können echt Spaß damit haben, weil es eben niedrige Einstiegshürden hat, was Steuerung angeht, was praktisch das, äh, was du eigentlich als Spieler tun musst. Du musst eigentlich bloß dieser Story folgen und sie entwickelt schnell genug, genügend Drama, Tempo und die Stakes are high. And the pressure is even higher. Who knows what will happen next? Ist fantastisch.
0: Wird Zoe von Therapie erfahren. Wird's Vielleicht in Buch 3. <lacht> Vielleicht kriegst du in Buch 3 eine
2: sehr schlecht gepaste Therapy-Rückblicksszene. Ja. Äh, oh.
1: Ja. Ja. <lacht> Mit so Rohrschacht-Tests. Ja, genau. So. Aber, aber wir, müssen, wir müssen gucken. Einen Punkt und dann ja. Pause und dann den nächsten. Weil, also, ich fand, äh, die. die, die, die oder aufgelösten Fäden. Ich fand es insgesamt noch ein bisschen unbefriedigend, ehrlich gesagt. Ah. Da war mir viel zu viel, was hängen geblieben ist. Du hast den Cliffhanger mit dem Opa, du hast, dass Jay ein uneheliches Kind ist, das adoptierte Kind mhm. von der Schwester seiner Mutter oder sowas, das wird ziemlich aus dem Hut gezaubert auf einmal und dann bleibt das für den Rest des ganzen Dings eigentlich ohne Relevanz, weil es mhm. ein Setup ist, für was das später kommt, aber das, das in Merk wirkt super reingestopft an der Stelle. Das ganze, die ganze Geschichte mit der Mafia und dem schwarzen Buch, da gibt's ja auch, ne? also der Vater, der hold familie hat Spielschulden bei irgendwelchen mafiösen Typen, das ist der eine mhm. Typ, den er dann umbringt und verscharren wird. Das sind, das sind Leute. Der Sheriff sagt's von seinem schwarzen Büchlein, auch die Kohle, die da auf irgendeinem Konto in, weiß der Himmel, wo äh, ja, die Dominikanische Republik liegt oder so. Genau, das ist gar nicht meins, das gehört irgendwelchen schlimmen Typen, und man denkt sofort sind das die gleichen schlimmen Typen, mm -hmm. ne, mit denen der Vater von Jay zu tun hatte. Ist es ist nochmal andere schlimme Typen. Es gibt auch noch schlimme Typen, die den Opa umbringen. Also man möchte vermuten, dass das alles irgendwie zusammenläuft und so. Das bleibt aber alles komplett unaufgelöst, und das fand ich schon das fand ich ein bisschen hart.
2: Das schwarze Buch fand ah. ich auch das habe ich dem Spiel übel genommen, dass es da an der Stelle so wenig Konsequenzen hat. Das ist dieser McGuffin gewesen, um die sich diese ganze verkokste Geißelsituation gedreht hat. Die deswegen nicht ausging wie eine normale Geiselsituation, weil der Sheriff eben befangen war und wo es diese bescheuerte Konstruktion gab ja, dass Vince plötzlich sein Inside Man ist mit diesem wunderbaren 90er Jahre Plot Device des Pagers. Das habe ich sowohl gehasst als auch geliebt.
1: <lacht> so bescheuert und also, also das Setup ja. ist aber geil, finde ich, ne? Es ist eine Geiselnahme, der Sheriff draußen hat selber Dreck am Stecken, das FBI rückt an und der Sheriff muss unbedingt ja. diese Geiselnahme irgendwie auflösen, um an sein schwarzes Buch zu kommen, bevor das FBI anrückt. Also ist, ne? und das Büchlein darf niemandem anderen in die Hände fallen. Und er ist bereit, alles zu tun dafür. Das ja, ist ein cooles ja.
2: Setup. Es also, geht schon, aber dafür, dass wirklich das so essentiell ist und dass sich so viel in dieser Handlung um diesen Verbleib des schwarzen Buches gedreht hat, dann hast du zwei Alternativen. Ähm, zwei Enden kannst du freischalten. Ja, der Sheriff hat's wieder und hä? und du weißt nicht mehr als als Spieler oder die ähm, äh, eine andere Partei kriegt das in die Finger und wird reich und verbringt den Lebensabend Fragezeichen äh, in der Karibik. Hm. Hm,
0: beides unbefriedigt, also ich muss, beides unbefriedigt. Ich, ich glaube, er hat auch viel mit persönlichem Geschmack zu tun, wie man da so drauf schaut. Ich äh, finde auch, man kann es übertreiben mit den losen Fäden. Grundsätzlich finde ich aber gerade das in, in solchen Spielen sehr bereichernd. Es hat damit zu tun, dass äh, wir hier quasi Schlaglichter werfen auf die Leben von, von Menschen, ja. die da geschrieben und erfunden wurden. Ich musste mich jetzt schon sehr kämpfen, dass ich den Nachsatz noch hinbekomme, weil für mich sind das wirklich sehr glaubwürdige Figuren in viel, vieler Stelle. Jedenfalls, wir werfen das Schlaglichter auf die Leben von Menschen und äh, die haben, wie so ein Leben an sich hat, eben auch Figuren, die kommen mal ins Leben rein und gehen auch wieder. Und wir, da, durch die, durch das Wesen des Mediums schauen ja nur schlaglichtweise hm. auf verschiedene Stellen dieses Lebens. Und deswegen fand ich es dann, wie gesagt, man kann es übertreiben, vollkommen bei euch. Aber ich finde es auch als Stilmittel manchmal wirklich oder oft eigentlich stark bereichernd, wenn mir dann diese dieser Abschied zum Beispiel genommen wird. Wir haben es, ich das will ich jetzt wirklich nicht spoilern, weil du darfst so was zwei, ne, haben wir auch einen Abschied, der uns verwehrt wird. Äh, relativ zu Beginn des Spiels und äh, das fand ich mächtig und sowas passiert hier auch nicht ganz so stark, weil die Figuren anders angelegt sind, aber im zweiten Teil des Spiels, als wir dann erfahren, als wir dann Jay nach langer Zeit wieder treffen, da als Einsiedler mhm. in seiner Waldhütte und uns dann fragen als Spieler, ähm, sag mal, wo ist denn eigentlich seine Freundin? Der ist doch hier nicht alleine hergekommen und die Freundin haben wir vorher viel viel Zeit mit ihr verbracht und sie kennengelernt als Figur und, und was sie bewegt und die ist auch ein bisschen ne, Klischee, ist aber auch ein Teenager. Jedenfalls ich habe sie schon als Figur im Kopf gehabt. Und dann sagt uns Jay, ja, der wurde das Leben hier halt irgendwann einfach zu langweilig, dann ist sie gegangen. Und das sind halt Geschichten, die schreibt das Leben und wir waren einfach nicht da, als es passiert ist. Und ich finde das auf eine Weise natürlich unbefriedigend. Ich will wissen, ich will das sehen alles. Äh, ich glaube nicht an Jesus, bevor ich es nicht gesehen habe quasi. Aber andererseits ist es eben wieder was was die Glaubwürdigkeit bereichert, weil ich mir denke, ja gut, dann zeigt mir das halt nicht, sondern es ist halt einfach, ich war nicht ja, da, als es passiert ähm, ist. Ich, ich habe nur die Geschichte. Und es ist ein
2: Game-Design-Kniff, um eben auch die Möglichkeit, im Spiel drin zu halten, dass er seine Freundin nicht mit auf seine Flucht nimmt, was eben auch eine Spielmöglichkeit ist. Und deswegen musst Richtig. du halt irgendwie ja, genau. eine Möglichkeit finden, das dass ist, er alleine ja. in seiner Hütte ist und vielleicht von seiner Freundin spricht. Ja, Tell, don't show, äh, damit das einfach im Budget bleibt.
1: Ja, und vor allem auch da wieder. Und deswegen sage ich, ich es ist, glaube ich, zum Nachteil, dass hier schon wieder Fortsetzungen ja. gedacht werden. Ne? Ja, Wenn ja. sie Jay in den nächsten Teil mitnehmen wollen, weil seine Geschichte hier offensichtlich noch nicht ganz abgeschlossen ist, darf er aber nicht mal eine Freundin haben und mal nicht, weil dann müssten wir die yep. mal mitnehmen und mal mhm. nicht und das muss deswegen muss der Faden dieser Freundin abgeschlossen sein. Und das ist halt aber etwas, ich finde das schon, das Spiel ist in, in da für mich zu blueballig. Ich bin durchaus bei Dom, dass man mal da sozusagen äh, hier die, die äh, Erwartungen nicht erfüllen darf, aber im Grunde genommen, das ist ja auch ein Fall von Setups und Payoffs, ich äh, navigiere Jay auf seiner Flucht mit Vanessa, dem Mädchen, das ihm hilft und sich dann offensichtlich Hals über Kopf in ihn versch äh, verschossen hat oder sowas. Und ähm, der Payoff wäre, ich habe es geschafft, dass die zwei entkommen können und jetzt kann ich sehen, ne, die Früchte meiner Arbeit ernten, wie sie zusammen irgendwo in der Wildnis leben, was sie ja immer in sechs Jahren getan haben. Und das Spiel sagt aber, nö, gibt's nicht. Ne? Weil ich nämlich unterschiedliche Ausgänge berücksichtigen muss und mein Budget ist begrenzt. Ich habe schon 15.000 von den scheiß Frames hier nachbearbeitet. Irgendwann, ja. gut. Und dann ist das, und das kann mal passieren, es passiert mir nur mm. zu oft dass mir da ein Payoff dann vorenthalten wird, weil das Spiel entweder sagt so nee geht gerade nicht ist mir zu aufwendig oder auch ja erzähle ich dir vielleicht im nächsten Teil wo ich da sitze du weißt nicht
0: mal ob es im nächsten Teil <lacht> gibt vielleicht klopst du <lacht> da denken wir alle an die Order 1886 <lacht> übrigens. grandioses Spiel das endet Entschuldigung erstes Spiel <lacht> das endet mit einem fantastischen Cliffhanger und es wird wohl nie weitererzählt werden ich weine bis heute und schreibe dabei meine Fanfiction oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja, ja, also ich weiß nicht, jede dritte Netflix-Serie,
1: zumindest sagt ja. das ja immer der Volksmund, dass Netflix so vieles nach der zweiten Staffel einstellt. Hey, ich weiß gar nicht, ob das stimmt.
2: Es äh, Dask Force schließt immerhin mehr ab und gibt mir mehr Closure, als es Lost jemals getan hat.
0: Lost oh. ist wie so ein notorischer Lügner, der einfach Lügen äh, durch mehr Lügen ersetzt hat. <lacht> Ich hatte am Ende von Lost dieses befriedigende Gefühl, wie wenn man aus einer richtig vollen Badewanne den Stöpsel zieht und dann läuft das Wasser ab, wenn ihr versteht, was ich meine. Äh, du frierst? Na, wer hat's noch im Kopf, das Ende von Lost? <lacht> <lacht> okay, alles klar. Ich hab euch alle gerade... Alle sitzen in einer Kirche. Weiß ich, das Ende von Lost ist
2: doch, <lacht> dass praktisch Bernie Medow endlich in den Knast kommt. <lacht> <lacht> Ach. Nee, wirklich. Also ich 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 war ganz zufrieden. Also ich habe dann den Abspann von dem Spiel vor mir gehabt und dachte ach ja, das hat. Ich ich war. Ich, ich habe sofort. Ja. Äh, Ging es euch auch so?
0: Recherchiert, wie dann andere Enden ausgehen? Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe das Spiel also tatsächlich in einem Rutsch durchgespielt, was ich nie gedacht hätte. Ich habe das, den ersten Teil gespielt, die ersten mhm. drei Episoden. Dann habe ich das Spiel schon ausgehabt. Habe dann dann war es nachts irgendwann, 0 Uhr. Habe dann auf den Desktop gestartet, den ich ja freigeräumt hatte, um die 80.000 Gigabyte für das Spiel da hinzukriegen. Und habe dann meine Spiegelung in der Dunkelheit gesehen und dachte mir Ach komm, ich will schon wissen, wie es mit Vince weitergeht. Stellt sie raus. Oh, ja. Nach zehn Minuten ist Vince weg und ich hänge jetzt hier drin <lacht> in dieser Geschichte. hab das, das auch dann durchgespielt am Stück und dann habe ich tatsächlich nicht die Enden recherchiert, sondern ihr habt mir dann hier äh, jetzt wird's hier äh, äh, ich, äh, auf den Fußboden gelegt <lacht> unter deinen unter deinen PC. Ohne Scheiß, ich habe mich so jetzt erzähle ich dir was. Bevor ich dir das als Witz vorwerfe, erzähle ich selber. Ich habe mich dann auf den auf den Boden gesetzt vor mein Bett und habe nochmal den Hauptmenü- angehört. Hole in the Middle von Emily nice. Jane White und das war ein ganz toller Moment. Also ich habe das Spiel trotz seiner Probleme, die wir ja skizziert haben, wirklich doll ins Herz geschlossen, Ich habe lange nicht mehr vor allem die erste Hälfte eine Geschichte wirklich so zähneknirschend und beißend mitverfolgt. das war, es ging mir ans Herz. Ich fand's äh, auch gut von vom vom von
2: der TV-Serigkeit, ja, um jetzt mal Adjektiv hm. zu erfinden, ist es das Beste von diesen narrativen Spielen bis jetzt, weil alle anderen, die ich bis jetzt gespielt habe, sowohl die Telltale-Spieler als auch die David Cage-Vehicle, die ähm, waren mir alle so ein bisschen zu getragen, ein bisschen zu lang. Das hatte ein wunderbares Pacing, jedes Kapitel konnte man wie eine Folge einer TV-Serie gucken, es hatte ordentlich Spannung, es hatte Story-Arcs und so weiter, es hat stets eine Jetzt-Zeithandlung mit einer relevanten Rückblende kombiniert, wie sie eben auch TV-Serien machen, das hat echt für mich sehr gut funktioniert, Dass jemand der gern Serien guckt und nicht gern so diese narrativen Spiele oder Visual Novels oder Adventures spielt, das hat für mich erstaunlich gut funktioniert, ich bin bin ganz zufrieden und bleib bei meiner These, das ist perfekt für einen Game Pass, das hat Microsoft hervorragend kuratiert und das dürfte auch dem, dem Studio eigentlich ganz gut zu Erfolg gereichen, sowohl wegen des DLCs und vielleicht auch wegen so ein bisschen einem guten Ruf. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass sie eben wegen der Probleme mit einer fortlaufenden Handlung dieser Art, die wir jetzt rausgearbeitet haben, vielleicht auch besser beraten sind in Zukunft, kürzere, kleine One-Offs rauszubringen. Ja? Ich freue mich schon auf die nächste Geistesituation von dem Studio. Oder vielleicht irgendwie ein Flugzeugunglück auf einer Insel. <lacht>
1: Wartest jetzt zwei Jahre auf eine Fortsetzung erstmal. Meinst du? Weiß ich nicht, ich bin gespannt, wie, wie wie viel schnell sie den nächsten Pfeil da... Wenn sie schlau sind, haben sie das alles schon im Kasten und sind bloß am Polischen. Ja, aber wir, wir wissen, dass diese Studios, die das machen, die Telltales und so dieser Welt, sind in dieser Hinsicht nicht in Anführungsstrichen schlau, sondern... Ja, wir denken
2: daran, dass Kentucky Road Zero wie viele Jahre das gebraucht hat, von Kapitel 1 bis 5.
1: Wolf Among
0: Us. Äh
1: ja, oder... Also Telltale war ja nun wirklich die, die ja. am besten geölte Maschinerie, was diese Art Spiele anging, ja. jemals. Ne? Und trotzdem äh, liegen zwischen den Veröffentlichungen von Staffeln von Walking Dead oder sowas nicht irgendwie mhm. zwei Monate in aller Regel. Und das Ding ist halt ne, also das hat jetzt nichts mit damit zu tun, dass die alle doof sind, sondern es liegt daran, dass das Ding jetzt wahrscheinlich raus musste, damit ja. man wieder Kohle reinkommt, weil hier das ein kleines Studio ist, das jetzt seit schon weiß ich nicht vier Jahren oder so an diesem Ding rumschraubt so. Und aber das bedeutet wahrscheinlich ist jetzt hier erstmal auch alles drin, was sie haben. Sie haben natürlich eine Basis und so weiter und so fort. Der nächste Teil wird ein bisschen schneller gehen. Aber ich glaube nicht, dass der halt jetzt in sechs Monaten oder sowas schon am Start ist. Das wäre überraschend. Dann weiß ich nicht. Oder er hat einen geringeren Umfang, könnte natürlich auch sein. Wird mhm. man sehen müssen. Was du sonst gesagt hast, also, dass es, dass es klug ist, das erstmal in Game Pass zu packen, mit diesem mhm. Sequel-Hook, ja. Den Sequel-Hook, wie gesagt, ich weiß halt nicht. Also, für mich, ehrlich gesagt, war das eine Fehlentscheidung. Es wäre für mich das bessere Spiel dabei rausgekommen, wenn sie gesagt hätten, gekapselt abgeschlossen dann können wir nämlich hier eben, dann müssen wir nicht Stimmt. ständig berücksichtigen, ja, ja also, also in einer möglichen Fortsetzung und so weiter. Ein, ein
2: mögliches Buch 3 hat mehr Design-Herausforderungen als jeder andere Teil dieses Spiels. Und das wird eine, eine ja. Gratwanderung, dass ihr das irgendwie hinbekommen.
1: Ja, es wirkt sich vor allem auf diesen Teil ja. aus. Das ist ein ja. Punkt. Ne? Man merkt an diesem Teil schon, dass Dinge passieren, wie eben zum Beispiel die Geschichte von, äh, von Jay erzählt wird aber oder ich, warum ich Vince da, komplett verschwindet. Ja, ich habe da aber
2: nicht das Gefühl, irgendwie, dass ich da, dass irgendwie den den dem, was ich bis jetzt gespielt habe, eklatant was fehlt, dass hier wirklich klaffende Lücken herrschen, wo ich wo ich merke, oh nein, äh, Kompromiss äh, des de, 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 de Sequels wegen. Ich bin aus dem Spiel eigentlich so rausgegangen und habe dem erstmal alles abgenommen und geglaubt, was es narrativ gemacht hat. Von euch will ich übrigens wissen. Wer hat überlebt, wer ist gestorben? Habt habt ihr den Perfect Run hinbekommen und wie habt ihr es ausgehen
0: lassen? Also, ist, tschö, der Einzige, ja,
1: der bei mir gestorben ist, ist Dale. Dale?
0: Ja. Ach, krass. Ja, bei, mir ist, bei mir ist auch Dale gestorben, also für alle da draußen, das ist so der Hitzköpfige unter den, Geiseln, den man aus Das ist der Psychobruder. Der der stirbt ja definitiv, ne? Ja, ich wollte das jetzt nicht so Der, der von diesem also. Sniper erschossen wird. Nee, eben nicht. Der wird bei nee, mir später was? erschossen. Es gibt eine Szene. Also, jetzt ganz kurz, für die Leute da draußen so mitkommen. Also, Dale, wie gesagt, äh, ist der Hitzkopf unter den Holz, mhm. der immer so ein bisschen, da weißt du nie so, Gott, wann geht dieses Sprengfach, äh, Sprengfass hoch und wie oft. Ähm, da gibt's mehrere Szenen, wo er ganz äh, an der Grenze des Lebenden wandelt. Eine Szene, die gerade Sebastian beschrieben hat, das ist ganz spannend eigentlich. Da verlässt man mal als Vince äh, das Motel und geht raus, ähm, um eine Geiselübergabe mit dem Sheriff zu machen. Und dann stellt sie raus, ach du liebe Zeit, Hitzkopf. Hinterhalt! Äh, ein Scharfschütze auf einem Wasserturm, na klar, wir sind in Amerika, liegt da rum und zielt mit seinem roten Leuchtstift auf die mhm. Stirn von Dale. Und dann hat man die Möglichkeit, Dale zu warnen oder zu sagen: Nee, komm, halt den Kopf für mich. In Wortwörtlich, Entschuldigung. Naja, und ich habe eben aus Gründen äh, der klugen Planung äh, verschont und quasi ihn gewarnt. und hat er überlebt. Später gibt es aber eine Szene in der Schießerei, als das Motel hm. gestürmt wird, äh, in der er ins Kreuzfeuer gerät und dort wird er von mir nieder, äh, nicht von mir, aber. Ich habe gerade nochmal geschaut: ist ähm, Tod ist unausweichlich. Ja. Den hättet ihr nicht verhindern können. Ja, gut, aber. Genau, also an der Stelle dann, aber wann er halt stirbt, mhm. ne, genau. Äh, so, der ist bei mir auch verstorben. Wichtigstes überhaupt, Vince hat's überlebt bei mir. Das war, das darum ging's mir eigentlich in dem ganzen Spiel. Vince überlebt, ähm, auch tatsächlich dann wegen eines absichtlich misslungenen QTE-Events, äh, wo ich dann ihn hab entkommen lassen, als er eigentlich schon bei den Holes bei Geiselnahme Teil 2 schon wieder in einem Auto jetzt diesmal auf der Rückbank saß. Und der Vater hat sich umgebracht von der Holt-Familie bei mir. Und sonst glaube ich, sind wir alle klimpflich davon gekommen sonst. Okay, Andre. Also für Vince musst du doch das Quicktime-Event nicht vermasseln. Du kannst einfach direkt entscheiden, nee. ihn laufen zu lassen. Ich habe aber genau. Und jetzt kommt. Achtung, ich war ja tief drin. Wir, wir müssen uns vorstellen, Hamburg äh, Schlafzimmer, Nacht um Eins, wo hier mein Schreibtisch mhm. steht. Ich war ja in Character, <lacht> weil die, es geht hier um den Konflikt zwischen Jay. Hat das dein weißes T-Shirt an, ja? Nein, Na, jetzt, äh, nackt, <lacht> pass auf, es geht um den Konflikt, einfach ums Intensität zu steigern, äh, es geht um den Konflikt zwischen Jay und Vince und und Vince sagt dir hey Jay, während die da alle weg sind, lass mich doch aus dem Auto und dann hau ich ab. Aber Jay sagt bei mir, nee, kann ich nicht, ich bin ja noch Teil dieser mhm. Familie, äh, ich kann das, kann ihn nicht laufen lassen und dann greift Vince nach der Gelegenheit, dich zu überwältigen und dann gibt es ein Quicktime-Event, wo du ihn quasi, wo, wo du Vince wieder in Gefangenschaft nehmen kannst und ich hab's absichtlich, als Jay Misslungen la lassen, damit Vince abhauen kann. Nice. Mm, nice. Clever. Richtig geil. Sertil. Richtig geil. Ähm,
1: aber das war ja nicht vorhersehbar, dass das passiert. Nee, überhaupt nicht. Also wolltest du wolltest den eigentlich in Gefangenschaft halten.
0: Ey, du, ich habe auch, hab auch geschrien, aber ich dachte mir, Jay. Und dann hast du dich auf einmal wieder umentschieden. Ganz <lacht> genau. Es war, ich, also, ich habe geschwitzt. Es war richtig geil. Du hast Glück gehabt, Dom. Du hast Glück gehabt. Ja, ich, ich, mir war nicht klar, dass die,
2: dass die Tatsache, ob das Auto äh, aufgesperrt ist, Warum, ja, Vince bittet, hier mach irgendwie ist es hier die Türsperre auf und ich, ich, ich hau ab. Oder eben nicht. Und bei mir ist es halt so gekommen, dass es nicht geklappt hat. Ich habe da irgendwie als Vince versucht, ihn da zu überreden, ist es mir nicht gelungen. Und ähm, dadurch stirbt eben Vince in dem darauffolgenden Autounfall.
0: Oh, krass, ey
2: und ähm, da ich habe ich habe die ganze Zeit gedacht, dass dieser Tod unausweichlich ist, bis ich dann irgendwann das mal. fand ich sehr geil, dass man diesem dass man diesem Spiel ein Stück weit äh, schon durchaus abnehmen kann. Äh, natürlich, wenn man später darüber nachdenkt und so ein bisschen die Analyse anstellt, wie sie andere getan hat, dass in gewisse Charaktere einfach zwangsläufig nicht mehr auftauchen, weil sie eben sterben können oder nicht. Aber ähm, und die die Hotelbesitzerin ist bei mir, die Motelbesitzerin ist bei mir auch um oh, die krass. Ecke gekommen. Die Frau kann sterben von Winds. Ähm, es gibt schon ordentlich Personal, mhm. äh, das über die Ecke die Klippe springen kann. Du kannst praktisch ähm, auch dafür verantwortlich sein, dass Jay hingerichtet wird. Das ist echt abgefahren und das finde ich ein schönes Spektrum. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, nachträglich bei YouTube zu gucken, äh, an wie viele Möglichkeiten und Permutationen die Entwickler dann doch gedacht haben. Zum Beispiel, dass man auch äh, in diesen Nationalpark fliehen kann, ohne seine Freundin an der Seite. Und wie wie dann da nochmal ein kurzer Konflikt mit dem Gesetz äh, inszeniert wird, der ganz anders funktioniert. Das ist echt fein.
0: Also ganz kurz noch, Entschuldigung, mhm. Sebastian, bevor du auch nochmal deine Auswahl da, ich möchte noch eine Szene kurz hervorheben. ich fand das so spannend, als dieses Motel dann gestürmt wird und da alles brennt und man steht als Vince da im Innenhof, dieses Motel, dieser Motelanlage, wo dieser Pool ist und dann kommt der Taylor, äh, der, der älteste mhm. der Holtbrüder und dann kommt es zum Kampf mit ihm in diesem Pool. Das war so spannend, weil das war so eine Situation, du wusstest, hier liegt der Tod schon in der Luft und er guckt nur noch zu, wo er dann zugreifen wird. Das war so spannend. Vince mit seinem, ne, wir haben ja schon beschrieben, der ist jetzt nicht der sportlichste. Taylor dagegen, sportlicher Typ, Hochgewachsene, im Zweikampf im Pool. Bei Vince, der hat auch so ein weißes T-Shirt an, Es war vollgesogen mit Wasser, hat ihn richtig schwerfällig erscheinen lassen. Und diesen Faustkampf im Wasser, der nur über Qu äh, Quicktime Events ausgetragen wird, zu gewinnen. Ich habe richtig Echt? schwitzige Hände gehabt, weil ich, also ich hatte so Angst, dass Vince hier stirbt, weil alles stand gegen ihn. Und das war so eine dramatische Szene. Wie gesagt, dieser, also eingefangen, cinematografisch und inszeniert, also toll. Wirklich toll. <lacht> ja. Das wollte ich noch kurz hervorheben, weil das war wirklich krass. Fand ich jetzt nicht so, äh,
2: so dramatisch, die Szene. Ich fand das Bild, also einfach nur dieses, das kurze Bild, der Art und Weise, ja. wie diese Geiselnahme aufgebrochen wird, in dem ja. einfach ein Bus in dieses Gebäude fährt, was auch wunderbar in einem Albtraum von Zoe wieder aufgenommen wird, mhm. der auch echt schön gemacht ist. Das fand ich sehr gut. Das war angenehm übertrieben. Das, das ist ein wirksames Bild gewesen. Das ist echt fein. Echt fein.
1: Ja, bei mir gab es diesen Kampf nicht. Bei mir war es der Schaden.
0: Ah ja. Ach krass. Ah ja. Wow. So eine starke Szene nicht gesehen. <lacht> das ist keine starke Szene. Ja, du weißt ja gar nicht, wie meine Sendung im gewesen ist.
1: Weißt du, der hing am Schluss mit dem Kopf in der Klusche ist hier. echt, kannst du hast du nie gesehen. Wow. Ähm,
2: oh, krass. Äh, eine Sache, die ich noch ansprechen möchte, ist die deutsche Synchro. Habt ihr mal reingehört?
1: Nee, nur nur Englisch. Ha, ja, weil äh, die muss bei mir war es so, dass die Sprachpakete das richtig, nachinstalliert ja. werden mussten und das oh. hat erst nicht funktioniert. Okay. Und deswegen habe ich dann äh, das ganze erste Buch auf Deutsch gespielt.
2: Oh Gott, mein Beileid. Denn wow. ich empfinde die deutsche Synchro als nicht so gut. Die Stimmen sind recht jung. Sie geben sich Mühe, es, es ist auch schon okay, aber einige Charaktere, insbesondere ich habe mal ähm, bei, bei YouTube mal in Let's Play, in so ein Longplay ohne Kommentar reingeskippt, ähm, da gibt's ältere Charaktere, die werden von viel zu jungen Stimmen gesprochen, zum Beispiel der Polizist bei der Straßenkontrolle klingt wie ein 19-Jähriger und der Charakter ist einfach ein erwachsener Mann. Und da gibt's auch diesen Nationalpark-Ranger, ich weiß nicht, den habt ihr wahrscheinlich gar nicht gesehen, aber der wird von einer deutschen Stimme gesprochen, die offensichtlich digital knurriger und älter gemacht wurde, das klingt so daneben entsetzlich. Also ich kann, wer Englisch versteht, ja. den Leuten nur empfehlen, das mit den englischen Originaltonen zu spielen, sich da dieses Sprachpaket runterzuladen, denn die Sprecher machen, ich finde, ihre Aufgabe eigentlich durchweg richtig gut.
1: Ja, also ich finde, die deutsche ist schon okay. Also zumindest soweit wie ich es gespielt habe. Die Beispiele, die du mhm. genannt hast, sind alle aus Buch 2. Ähm, und ähm, das Problem ist tatsächlich, die... Die Emotionalität in den Stimmen ist bei den englischen Sprechern im ja. Mittel viel besser. Und das ist leider, das ist natürlich etwas, das trägt schon, das diese Tonebene ist sehr wichtig, um sich da reinzuziehen, gerade auch, weil die Darstellung
0: teilweise mhm. so abstrahiert ist. Und deswegen schließe ich mich der Empfehlung auf jeden Fall an. Definitiv. Ich muss auch nochmal lobend hervorheben bei der englischen Synchro, die Stimme von Ash, dieses Kind, was wir vorhin als Tangente <lacht> denunziert haben, äh, was da im Wald rumläuft, ähm, der hat eine Szene, da fällt da ein Erdloch rein und äh, hat Angst, ne? Bricht sich das Bein, ist alleine, kleines Kind. Und da fand ich es ganz stark, welche, also was da an, an Stimmleistung gebracht wurde, weil das Kind, was ihn da synchronisiert, der schafft es sogar, dieses unangenehme Quietschen in der Stimme eines Kindes, das noch vor Stimmbruch mhm. ist, hinzukriegen. dieses Diese hohen, spitzen ja. Pieptöne. Das war ganz gegen, in Mark und Bein fand ich. Das war wirklich toll gemacht. War, war eine nette Szene.
2: Aber auch an der Stelle Continuity-Fehler. Ja? Da krabbelt er den Hang hoch in Form eines Quicktime-Events und in einem in einer Szene hat er einen Rucksack auf und dann wieder nicht. Äh, dann klettert er ohne Rucksack auf dem Rücken
0: da hoch und er, er schleppt sich mit Rucksack auf dem Rücken ja, ne, über die Kante. Du bist also der noch im Kinofilm in Subreddit geht und reinschreibt, hier, schon wieder Rucksack ja. vergessen. Richtig, auch während der Vorstellung kommt bei mir in den Kommentarbereich, dass hier die Vater holt, also im
2: Auto sitzt und sein Sohn zusammen scheißt, mal aus einem eckigen äh, Flachmann trinkt und mal aus einem runden, ja. Was jetzt? Hat er zwei
1: dabei? Aragon trägt ja, noch seine Uhr. So, <lacht> es gibt ein paar, die sind schon sehr auffällig. Die Narbe von Jay zum Beispiel ist mal da und mal nicht in mhm. äh, Darstellung, wo ein Close-Up auf ihn existiert, wo, man, wo ich dachte so, soll das jetzt die Beleuchtung sein, die das überstrahlt? Bin ich so großzügig? Ich dachte so, nee, da muss ja halt was zu sehen sein. <lacht>
2: Schön. Aber ich, mein Gott, insgesamt hatte ich einfach Spaß mit dem Spiel und zwar sehr viel mehr, als ich dachte. Ich habe es schon vor einer ganzen Weile erste Trader Trailer dazu gesehen und es wirkte auf mich immer so ein bisschen trashig. Wie so ein TV-Mummenschranz. Ja, dass es irgendwie so in Richtung TV-Serie, in Richtung Drama geht, äh, dass es arg konstruiert ist, das war mir schon irgendwie klar. Ähm, ich habe aber eher sowas wie verbotene Liebe, so eine ne, 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 öffentlich-rechtliche Produktion erwartet, wo Leute äh, etwas versuchen, äh, dass sie nicht vermögen, aber ich bin letztendlich vom Gesamtpaket, nachdem ich mich dran gewöhnt hab, wie dieses Spiel inszeniert ist, Und es hat wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde gedauert, bin ich jetzt echt äh, froh drum. Das hat Spaß gemacht. Das war, äh, es war wirklich unterhaltsam, es war kein Hexenwerk. André hat völlig recht, indem er sagt, dass dieses Spiel jetzt spielerisch bis auf kleine Details nichts neu macht, ähm, war es einfach ein geiler, wilder Ritt, der mir, der mich immer wieder Dinge gefragt hat, wo ich mir gedacht habe, oh shit, okay, wie mache ich das eigentlich? Und manchmal hat es mich sogar da überrascht und mir dann irgendwie nach einer Weile zögernd eine dritte Option angeboten. Wie cool auch. Eine, das ist ein kleines Detail, das vielleicht neu ist im Genre, aber da habe ich vielleicht noch nicht genügend davon gespielt. Insgesamt aber gibt es von mir eine dicke Empfehlung. Und insbesondere, weil es im Game Pass ist. Also wer dieses Abo hat, der sollte sich das mal anschauen. Punkt. Und wer es nicht hat, der wartet auf einen Sale. 30, obwohl 30 gehen auch klar. 30 Euro gehen auch klar für Leute, die auf Narration und auf, auf Drama Bock haben. Die haben wir jetzt allerdings auch schon gespoilert.
0: So ein Mist. <lacht> das ist ja total irrational. Großer Gott. Ich will das jetzt gar nicht mehr ausdehnen. Ich habe schon oft genug gesagt, ich fand es fantastisch, hat natürlich seine Mängel, bla bla bla. Aber du hast auf Twitter das Wort Goti in den Mund genommen, ja? Ja, um die Leute in erster Linie zu ärgern, in zweiter Linie aber auch, warum nicht? Ich finde, also wie gesagt, ich war völlig begeistert von diesem Spiel, hat genug Probleme und so weiter und so fort, aber was hängen bleibt ist, die Geschichte winz vor allem als Charakter, aber auch einige andere Situationen. Ich bin zum Beispiel immer ein dankbarer Nehmer für toll inszenierte Alltagskonflikte, also alleine die Sache mit, äh, als die Eheprobleme angedeutet werden, schaue ich auf ihr Handy, schaue ich nicht auf ihr Handy, glaube ich ihr, wenn sie sagt, da läuft nichts mit dem Typen, glaube ich ihr nicht. Das sind keine Dinge in mit der Weltgeschichte geschrieben wird, aber das sind Dinge, die mich noch lange begleiten und da hat das Spiel dann seine Aufgabe voll und ganz erfüllt. Das hat mich viel zum Nachdenken gebracht, ich habe so heftig mitgefiebert, ja. vor allem in den ersten drei Episoden. Mein Gott, war das spannend, scheiße. Also Es ist halt auch irgendwo in der Realität verankert, das ist keine Sonderapakalypse, ja, das, das sind keine Fantasy-Helden, das ist einfach das echte Leben. Also wie gesagt, der gute Geiselname ist natürlich dann schon wieder krass, aber was du sagst, vollkommen richtig, war das, was ich vor eineinhalb Stunden mal gesagt habe, warum der erste Teil des Spiels für mich so stark ist, die, vor allem diese Familiendinge, das sind so Konflikte, die sind schon greifbar irgendwie, aber dann halt später, naja. Jedenfalls von mir absolute Kaufempfehlung, äh, gerne Vollpreis, 30 Euro, ich finde das völlig angemessen. Ähm, und übrigens, aber das führt uns woanders hin, aber nur mal so als als Nebenschauplatz kurz aufgemacht und gleich wieder geschlossen. Ich habe tatsächlich bei mir festgestellt, wenn ich Game Pass benutze, habe. Ein schlechtes Gewissen. Bin kein guter Game Pass-Nutzer. Ich kaufe mir die Spiele einzeln für den vollen Preis. Privilegierte Sache, weil ich es mir halt leisten kann, aber weil ich es eben auch kann, mache ich es. Ich könnte so ein Spiel nicht mit gutem Gewissen im Game Pass kaufen. Einfach einfach als Ausgleich im Game Pass runterladen und dann starten und 20 Stunden laufen lassen, damit die
2: Telemetrie nach oben tickt.
0: <lacht> Sehr gut. Andere Währung. Andere einfach, Währung, toll. ja. <lacht>
1: Siehst du, dadurch, dass Sebastian und ich uns den gleichen Game Pass teilen, halt es doppelte Zeit auf <lacht> Ja, sehr gut. Ich ja? hab's gekauft. Win-Win. <lacht> <lacht> Nein, aber also ich bin Verhaltener. Ähm, ich ich finde, es hat Aspekte, die es echt stark macht. Also das, was Dom gesagt hat, würde ich auch unterschreiben. Es thematisiert Dinge oder es schöpft Dramaturgie aus etwas, das in Spielen sonst eigentlich gar nicht vorkommt, nämlich sowas wie ein Ehekonflikt. Ne? Ein Ehemann, der eine verfängliche SMS entdeckt und glaubt, seine Frau könnte ein Verhältnis haben. Und du musst jetzt entscheiden, ob du das ansprichst oder ob du Vertrauen haben willst und so weiter und so fort. Das sind Sachen, die sieht man eigentlich als dramaturgisches Element in Computerspielen so gut wie gar nicht. Deswegen macht es das erstmal schon mal interessant. Das erste Buch hat einen sehr gut aufgebauten. Dramaturgie, finde ich, auch wenn zum Beispiel der Ablauf der Geiselnahme ist dann doch sehr generisch, da sind keine wahnsinnig klugen Ideen drin, die, ne, wie das sich hinterher ausagiert, wie das sich abspielt, es gibt sogar dann eine Szene, wo der Sheriff dann einfach so ein Bus da reinrammt, wo es dann ein bisschen mhm. over the top wird, was dann diesem doch recht bodenständigen Spiel dann auf einmal gar nicht mal so gut zu Gesicht steht, finde ich zumindest, ich, das wirkt das so unpassend, dass dann auf einmal so ein Michael Bay Moment da reingeplatzt ist, super sind die Charakterzeichnungen, also auch zum Beispiel die ganze Hold-Familie, auch mit den Rückblenden, mit dem gewalttätigen Vater, der ist auch gut gespielt und oh, der ja. ist gut besetzt und so weiter und so fort. Also das fand ich alles zum Beispiel super ausgeführt, dass einem diese Charaktere näher gebracht werden. Und dann aber halt auch die dramatische Struktur von dem Gesamtding, wo dann dieses Buch 2, deswegen auch der Name, ich weiß, aber wo es auf einmal irgendwie komplett nochmal neu ansetzt, obwohl es nominell eigentlich relativ bündig diese Geschichte weitererzählt, die sehr lose Framing-Device mit Zoe, die gibt mir irgendwie bislang noch gar nichts, die scheint ein reines Setup, auch wieder für eine eventuelle Fortsetzung zu sein, die vielen losen enden, dass Charaktere wie Vince und Michelle notwendigerweise einfach komplett rausgeschrieben werden, bis auf so Miniszenen, wo Zoe mit denen telefoniert, finde ich auch ein bisschen unbefriedigend. Und das sind alles so, deswegen hänge ich so in der Mitte. Also ich glaube, wer Lust hat auf eine, sagen wir mal
0: Visual Nommel mit wenig Lesen. Oh. Ja,
1: aber was? Aber wo ist denn der Unterschied zu einer Visual Novel? Ich weiß, wie
0: du Visual Novel als Wort benutzt. Und zwar eher abwertend, habe ich das Gefühl. Es wie, und ich finde aber, eine Visual Novel ja, ist das, was das, völlig das, nee, anderes. Eine Visual Novel ist besteht aus Standbildern.
2: Wirklich Standbildern. Charakter links, hm. wie dieses Spiel auch. Ein nein, nein. Ein Charakter links, ein Charakter Doch, rechts.
0: Hier, hier wird inszeniert mit ja, Kameraarbeit. Es hat
1: Kamerafahrten, es hat das Tempo. Kostet, das ist Arbeit. Visual Novel das ist eine Kamera, die aber über Stills fährt. Das ist halt eine super gemachte Visual Novel.
2: Nein, das ist keine Visual Novel. Aber Das ist eine, eine, eine
1: TV-Serie in Form von einem Storyboard. Das ist Visual Novel Deluxe. Und Du liest nicht, du erlebst. Und du, du kommst von der rechten Seite, ich komme von der linken Seite. Wahrscheinlich liegt es irgendwo so
0: grob in der Mitte und wir sagen halt, es liegt mehr links, es liegt mehr rechts. Aber nein, es liegt bei mir. Es liegt bei mir, es ist ein tolles Spiel. Es hat für mich
1: mehr die Anmutung von, oder es gibt den Interactive-Comic-Begriff, wie wäre es damit? Da gab es doch dieses Metal-Gear-Solid-Ding auf der Vita zum Beispiel, wie hieß es? Ich weiß es nicht mehr.
2: Oh ja, m -m -m -m. Ich,
1: Aber da gab es diese Interactive-Comics, dann nennen wir es von mir aus so. Nein. Es ist auf jeden Fall mehr im Bereich Comic und Visual Novel als Film für mich. Das finde ich, aber es ist immer noch, das ist mein Fazit, Tom. Ja. Ja, mein Fazit, ja, du warst dran. <lacht> Es ja, ist wie vor Gericht. Ja, bei meinem Schlussplädoyer hat die, die Anklage Pause. Ja, mein was Gott, soll denn ja. das? Gut, alles klar. Also, Gut. Meiner Meinung nach Danke. fehlt es in den Bereichen. So, das so, hat mir gefehlt. Und, ähm, Gut, alles klar. Ich dachte, es wäre implizit nee. bei einem Fazit. Aber oh, Entschuldigung, das muss dann nochmal offensichtlich festgehalten werden fürs Protokoll. Stenograf kommt nicht hinterher. <lacht> Gut. <lacht> ja, also, ich sag mal, wer, wer darauf Bock hat und weiß, worauf er sich einlässt, das Ding macht schon coole Dinge. Ja, aber es ist äh, eine Empfehlung mit Einschränkungen. Ich hatte auch Momente, wo ich gedacht habe, so nach es jetzt in die Falle, wo es mir echt zu öde wird und äh, sowas. Aber das hat dann doch tatsächlich nie getan. Ich hab's dann
0: doch ganz gerne fertig gespielt. Ja, ich würde sagen, auf dieser High Note enden wir. <lacht> äh, <lacht> Also, es war eine fantastische, also ich sagte das einfach mal aus meinen Augen, war es eine fantastische Besprechung von einem spannenden, besprechenswerten Spiel, so Kompromissformulierung, damit es jetzt nicht direkt wieder losgeht. Es äh, Dusk Falls, wie gesagt, ist erschienen, kann man kaufen, wenn man möchte, oder abonnieren im Game Pass und so weiter und so fort. Ich hoffe, euch da draußen hat das auch gefallen, dieses Triorum-Virat, <lacht> der unterschiedlichsten Meinung. <lacht> jetzt, jetzt kann ich es ja sagen. Hatte die ganze Zeit in der Hose eine Weinflasche, von der ich genuckelt <lacht> habe, während ich nicht gesprochen habe. Ähm, und. Wer das monieren möchte, dass ich betrunken offenbar abmoderiere, kann das tun im Forum von The Pot und zwar einem, einem entsprechenden Thread. Dort, der heißt nämlich dann wahrscheinlich sowas wie Dom hat Wein getrunken. Wer da nicht reinschreiben möchte, sondern die Folge hier kommentieren möchte und diskutieren will über As Dusk Falls, kann das tun im entsprechenden Thread. Auch der wird eröffnet sein, wenn diese Folge hier erscheint. Ansonsten. Der heißt dann S-Dom-Falls. <lacht> ja, die, hat, haben wir die Folge schon eingebucht? <lacht> oder ja. oder S-Dom-Fails? <lacht> ich habe die quicktime events versagt, wo ich sie versagen wollte. Es hat nichts mit Failing, sondern mit Strategie zu tun. So, und damit, herzlichen Dank, ein weiterer Hinweis noch, Housekeeping quasi, man kann dieses phänomenale Magazin namens The Pod auch finanziell unterstützen, nicht nur für das gute Gefühl, weil das hier einfach wieder ein Event war im Unterhaltungsplan von euch Menschen da draußen, sondern auch, weil sich nach einem Betrag von 5 Dollar beziehungsweise Euro pro Monat, eröffnet eine, ich sag mal, Bibliothek von Alexandria an Podcasts und Formaten. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Es sind gefühlt mehrere Millionen Episoden, die mittlerweile produziert wurden. In Wahrheit sind es über tausend, aber auch das ist viel genug. Einfach mal durchblättern durch den Katalog. Es gibt auch Gratis-Hörproben auf der Webseite von The Pod zu finden. Und damit möchte ich mich verabschieden mit einem Zitat von der großartigen Emily Jane White, die im Jahr 2007 gesongtextet hat. Every day while. Auf Wiedersehen. Tschüss.